0: Hop là. salut à tous, bienvenue sur les Chades. On est le, on est le
1: mercredi 27 septembre 2023 et ce soir, c'est une spéciale, spéciale détendue en direct euh, d'un endroit un petit peu animé de Berlin. Et, euh, et ce soir, on va parler de tout et de rien, de bah, qu'est-ce qu'on fait en, en période de bear market parce qu'on est en période de bear market et les temps sont durs, euh, parfois pour les finances, parfois pour le moral et donc. Euh, euh, ben bah voilà on va parler de ça euh, qu'est-ce qu'on fait puis aussi euh, toutes les autres activités bah, en fait c'est ça c'est qu'est-ce qu'on fait d'autre que les cryptos euh, pendant, pendant un bear market euh, en ce moment il y a le plein boom euh, de l'intelligence artificielle donc, euh, donc voilà puis il y a aussi euh, toutes sortes de choses il y a euh, bon, bah, des choses qui évidemment me sont propres à moi comme les voyages la musique etc mais il ben, y a d'autres personnes qui font d'autres choses et, euh, et puis euh, pour ça j'ai invité euh, euh, Frenchy, la communauté euh, pourvoi French, euh, qui. Euh, euh, que, alors, je, je vous écoute pas souvent, les amis, désolé, mais. Qu'est-ce <rire> qu'ils jamais Mais bon, euh, j'ai été assez marqué par par votre venue. Je trouvais je vous trouvais très, très fort sympathique et je me suis dit, ça, c'est des gens qui ont des choses à dire, des choses à dire sur euh, comment garder le moral pour euh, sur, pour le bear market. Et je pense que tout le monde en a besoin parce que euh, on a vu récemment que euh, ça se. Ça se, ça se fightait sur Twitter, ça se fightait un petit peu partout. Tout le monde en aura, on aura le cul. Et, euh, et parfois, c'est facile de céder aux, aux, aux sirènes du, du mécontentement. <rire> et donc, euh, bah, et voilà. donc, on fait une soirée, une soirée bonne humeur.
2: Comment ça va, Frenchy Écoute, ça va au top du top. Euh, effectivement, soirée bonne humeur. Ouais. Euh, en plus, on est en plein dans l'organisation. Demain, c'est la 200e de Proof of French, euh, du Daily Pop, oh. en réalité. Donc, euh, donc ouais il y a plein 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 de choses euh, qui nous font tenir hâte de discuter de ces choses là hâte de discuter aussi parce que t'as parlé d'un endroit euh, mouvementé à Berlin t'as parlé de musique donc c'est des choses euh, évidemment qui me rendent curieux de ouf donc, euh, donc ouais écoute tout va bien et, et hâte de cette petite soirée euh, tous ensemble j'ai mis un petit message là dans le Discord de Proof of Range donc les gens devraient arriver en plus petit à petit donc, euh, donc, ouais, t -t tout va très bien. Et toi, du coup, Berlin euh, actuellement, donc voyage, tu disais, euh, t es, t es, t es, tu n'es pas en France.
3: <rire>
1: non, je ne suis pas en France. Euh, ben bah non, en fait, euh, c'est ça. Je, bah depuis, euh, depuis le début de janvier, je, je voyage un peu partout. Puis là, je vais, euh, mon objectif, c'est de, de me poser à Berlin pour un petit temps. Et euh, bon, ce n'est pas tout à fait facile parce qu'en ce moment, euh, je suis en train de chercher un endroit pour... Euh, pour rester pour pour rester euh, immobile quoi genre un endroit euh, un endroit euh, normal <rire> je peux rester pendant un petit temps donc pour l'instant je navigue euh, d'auberge euh, en auberge un peu un peu étrange mais euh, mais ça me permet de visiter la ville euh, de voir un peu qu'est-ce qui se passe j'ai pas encore euh, j'ai pas encore vraiment profité du nightlife mais ça viendra euh, et puis voilà et euh, et puis je suis à Berlin j'ai choisi Berlin pourquoi Berlin bah, en fait parce que euh, parce que j'avais jamais été déjà premièrement parce que euh, en fait, il y a des amis qui m'ont dit que Berlin, c'était ma vibe et puis je m'y attendais un petit peu. Et effectivement, quand je suis arrivé, j'ai tout de suite compris que c'était le cas. Donc, moi, j'ai vécu 14 ans à Montréal. Et évidemment, Berlin, ça ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de similarités avec Montréal. En fait, j'ai envie de dire que c'est Montréal en mieux. Plutôt que Montréal est un wannabe Berlin
2: voilà okay. c'est ça ah ouais, voilà. Euh, donc, ouais. parce que pour le coup moi j'ai vraiment ah adoré ouais. la vibe de Montréal euh, j'ai passé j'ai pas passé mm -hmm. énormément de temps là-bas j'ai passé euh, presque trois semaines là-bas parce que j'avais un ami à moi qui vivait euh, sur place et donc on est parti le rejoindre avec mon frère à l'époque et je faisais du son euh, beaucoup de musique à l'époque donc c'est pour ça évidemment que j'étais intéressé par ce que tu as dit et, euh, et en fait effectivement j'ai vraiment, vraiment adhéré à l'ambiance sur place et donc, si à ce point-là, parce que tout le monde me dit que je n'ai encore jamais été à Berlin, tout le monde me dit qu'il faut à tout prix que j'y aille. Euh, et donc, bah, si, si tu me dis que c'est à ce point le cas et que c'est un, 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 un Montréal plus euh, plus, effectivement, <rire> peut-être qu'il va falloir que je m'attelle à, 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 à me chauffer, à faire le voyage une bonne fois pour toutes. Quoi. Bah ouais, carrément. Mais alors, euh, tu as dit que tu faisais du son Ouais, ouais, ouais j'ai fait du rap pendant très longtemps, moi, en fait. Ah, ok Ok, intéressant Je, 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 je n'ai pas doxé ma musique encore euh, auprès, de la, auprès de la communauté de POF, etc Je pense que ça viendra puisque de toute façon je suis doxé les gens me voient sur LinkedIn maintenant je fais beaucoup de posts pour Proof of French sur LinkedIn de plus en plus et donc euh, mm -hmm. les, gens me, les gens qui veulent suivre sur LinkedIn voient ma tête, quoi. je suis totalement doxé donc en réalité en faisant un peu plus de recherches je pense que n'importe qui pourrait trouver mais euh, mais je ne l'ai jamais ouvertement doxé. Mais c'est vrai que du coup, à chaque fois maintenant, en début de space et fin de space, quand je mets des sons que j'adore, bah, les gens m'entendent soit rapper, soit chanter euh, euh, par-dessus ces sons-là que j'adore. Et donc, euh, c'est devenu un, un, une vraie part de la culture de Proof of French. En fait, le début de space et fin de space, il y a même ouais. des gens de temps en temps qui mettent un commentaire en disant « t'es un vrai si tu restes jusqu'à la fin pour entendre Frenchy chanter euh, ». Donc ouais, ouais, le son, ça fait vraiment partie intégrante de ma vie depuis euh, dix depuis ans maintenant. Ouais.
1: Ah mais ça c'est vraiment cool parce que bah, si tu viens à Berlin écoute euh, on fera quelque chose ensemble parce que moi je fais de la musique euh, et d'ailleurs toutes les intros, les outro, bon là il n'y en a pas eu parce que je suis dehors mais euh, généralement quand je suis, quand je suis posé ben, je mets de la musique et la musique elle est de moi tout le temps donc toutes les intros, toutes les outro c'est les trucs que je fais et, euh, et donc justement je fais de la musique euh, électro euh, qui en général aussi euh, bah, en fait qui se prête bien à, à ce qu'on pose de la voix dessus pour vrai <rire> je ne pas ça pour, pour te faire plaisir c'est vraiment ça euh, donc euh, donc si
2: euh, bon, carrément si un jour tu viens à Berlin on pourra, on pourra tenter de faire un truc c'était chaud et eh bien, alors là, c'est avec grand plaisir, surtout qu'on m'a parlé d'un hôtel très spécial à Berlin, euh, au dernier étage duquel... Alors, peut-être c'est ce n'est pas au dernier étage, t'avoue que ça, je l'ai peut-être inventé, c'est devenu un tel fantasme dans ma tête que voilà. Mais on m'a parlé d'un hôtel dans lequel il y a un studio d'enregistrement qui est accessible euh, en direct. En fait, c'est vraiment le but, c'est que tu peux accéder au studio d'enregistrement dans l'hôtel et que bah, le public, les personnes qui voudraient venir et qui voudraient regarder le recording peuvent venir. Donc, du coup, en fait, tu as cette possibilité d'enregistrer sur le moment... Et en même temps, bah, la condition sine qua non, c'est un peu que c'est ouvert à toutes les personnes qui seraient curieuses et qui auraient envie de venir. Et en fait, je t'avoue que j'ai toujours eu envie de mettre les pieds là-dedans euh, et d'aller euh, enregistrer un truc, d'aller jamais avec des personnes et d'enregistrer quelque chose et de voir ce qui en sortirait. Et donc, euh, donc bah, écoute, si, si je viens à Berlin et si tu restes effectivement sur place assez longtemps, euh, ça pourrait être l'occasion de, de, en plus, réaliser ce... Euh, ce, ce petit ce petit rêve que j'ai depuis qu'on m'a parlé de Berlin depuis l'époque où je faisais du son et où on m'a toujours dit il faut à tout prix que tu bouges dans cet hôtel là quoi
0: ah ouais
1: carrément
2: bah oui on, ça ça se demandait qu'est-ce que tu fais pas à Berlin en fait euh, quasiment c'est une bonne question <rire> c'est une bonne question effectivement euh, en tout cas, c'est ce que beaucoup de gens m'ont demandé. Et là, ça, ça a l'air d'être un concours de circonstances qui fait que, euh, que pourquoi pas, ce serait, ce serait peut-être une bonne idée. Écoute, je vais, franchement, je vais y réfléchir parce que, parce que ce serait très, très cool. Euh, je tiens à dire quand même bonjour. Il y a pas mal de, il y a pas mal de petits mondes. J'ai vu qu'il y avait ouais. Soussou, Kanjiri qui sont là. N'hésitez pas à monter, les amis, si vous voulez venir euh, discuter avec nous. Euh, comme euh, comme ouais. ce Chad l'a dit, on va vraiment parler en mode chill. C'est euh, qu 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 quoi ce qu'on fait en plein ouais. bear market euh, comment est-ce qu'on tient, nous, de notre côté, etc. Donc, on pourra parler, évidemment, de l'activité chez POF, mais aussi des activités, j'ai envie de dire, extra Web3 de chacun. Ça peut être cool. Euh, et, et justement, en fait, c'est ça, est, est ça qui est intéressant, parce que je vois Kanjiri qui demande à monter. Je vais attendre qu'il arrive, parce que euh, sinon, il n'entendra ah, ouais, pas tout. Euh, mais en fait, ce qu'il y, qu y a de cool, et ce que je trouve vraiment très, très intéressant, et ce qu'on voit beaucoup chez Proof of French de plus en plus, c'est que, et Kanjiri en est l'exemple parfait, donc c'est cool qu'il qu monte, c'est qu'en fait, on a de plus en plus de gens qui ont envie là de, de créer des choses. Alors, je ne sais pas si Kanjiri a envie de tout dire pour l'instant, parce que je sais qu'il est en train de travailler sur plein de choses. Euh, il y avait des idées de stream, il y avait d'autres idées en plus à côté qui pour l'instant qui, qu'il n'a pas exprimé encore. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression quand même que le point commun un peu qu'on a tous là actuellement c'est qu'on essaye de se dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour à la fois rester dans le Web3, parce qu'il y a quand même une, une partie de moi qui y croit et qui n'a plus envie de se faire avoir par les moves de marché, et en même temps, de mm -hmm. se dire, bah, tiens, comment est-ce que je peux faire pour rester là tout en, euh, bah, tout en essayant d'avancer sur peut-être soit d'autres choses, soit créer des liens entre mes passions et ça, etc. etc. Et donc, euh, donc je, trouve ça, je trouve ça assez cool. Je ne sais pas si, Cancan, -Can, tu voulais interagir là-dessus, euh, mais, euh, mais vraiment, euh, c'est euh, euh, un des trucs, moi, que j'ai l'impression de voir cette chose-là de plus en plus. Euh, comment est-ce qu'on tient dans le bear, Bah En fait, on, on, on se met à construire. Et, et, et nous, évidemment, Proof of Rail, ça fait partie de cette construction, mais moi, je vous expliquerai aussi ce que je construis à côté. Il euh, y a plein de choses. Donc, euh, donc voilà, mon Cancan, j'espère ouais. que ça va. Et n'hésite pas, si tu veux, nous raconter un petit peu plus de, 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 de ce qui se passe dans ta tête en ce moment, quoi.
0: Bah, ça va super bien euh, super content d'être là déjà euh, pour ceux qui ne me connaissent pas bah, du coup Kanji maintenant précédemment enfin précédemment Kandjiri, mais euh, changer le pseudo pour une histoire très rigolote que je pourrais potentiellement raconter si jamais vous le voulez euh, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui et du coup membre fier membre de l'équipe de Proof of, euh, Proof of French ça fait un moment du coup qu'on qu'on qu pas mal ensemble entre les chroniques les réunions tout ce qui se, ce qui se construit dans l'ombre aussi parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui se font dans l'ombre et ça on peut pas forcément toujours parler mais, euh, mais en tout cas ouais, enfin, euh, voilà c'est à peu près tout et euh, bah, qu'est-ce qui se passe en fait enfin, comment on, on tient en fait pendant un bear market je pense que c'est une superbe question euh, moi par exemple bah, je, je fais des allées venues dans le web 3 euh, plusieurs fois il y a une période où je suis resté super longtemps ça marchait super bien c'était en boule voilà les nft tout se passe bien tu fais de l'argent t'es content puis au bout d'un moment tu te lasses un peu et du coup tu quittes un peu l'écosystème puis après tu reviens et tu commences à bulle pour le plaisir et, euh, et ça change la donne. Mais par contre quand tu réessayes du coup de faire ce que tu faisais avant, donc euh, l'investissement, les NFT, les projets, tout ça, euh, tout ça etc., etc. Bah, ça marche plus trop. Et tu te rends compte qu'il y a même des projets qui étaient un peu prometteurs qui fonctionnent plus trop forcément. Du coup bon, euh, bah, à titre personnel, moi je me suis dit que bon ok, j'allais pas forcément faire ça. Et puis il y a toujours un truc qu'on s'est dit, euh, même nous euh, dans la dans, enfin, dans la commune de POF, je dirais, le cercle de POF, c'était voilà, on a toujours été des, des clients, des consommateurs. Euh, puis il serait peut-être temps de se dire voilà Et si on passait de l'autre côté Et si on essayait de construire quelque chose Avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait Ça fait des années qu'on est là Ça pourrait être sympa Et, euh, et du coup c'est un, un peu comme ça que ça s'est fait enfin, Moi en vrai quand je, quand je suis venu dans Proof of French Parce que bah, du coup je connaissais euh, déjà Frenchy, et Sousseau Depuis super longtemps Genre vraiment super longtemps bah, euh, Je savais pas trop quoi faire au début et euh, je suis vraiment un touche-à-tout, c'est-à-dire que vraiment, quand j'ai un truc dans, entre les mains, je vais essayer d'explorer un maximum, comprendre le pourquoi tu commences. Euh, par exemple, tout au début, quand on savait ce que c'était des NFT, d'accord, on sait comment l'acheter, comment on vendre. Bah, Qu'est-ce que c'est sur le plan technique C'est quoi un smart contract Ça fonctionne comment Comment t'évites les rugs, etc., etc. Je me suis dit, bah, tiens, en fait, c'est peut-être ça. On était en train de réfléchir à un potentiel contenu que je pourrais faire, en fait, avec POF. Et puis, euh, puis au final, je me suis dit... Bah, bah, J'aime vraiment faire à tout, du coup, bah, c'est comme ça qu'est venue euh, l'idée du quantitech avec l'aide, bien évidemment, de, bah, de l'équipe de POF qui m'a aidé à trouver un peu ce que bah, ce que je, je pourrais potentiellement faire. Et, euh, ouais. et c'est là-dedans que je me suis... Enfin, euh, j'ai trouvé épanoui. ma passion, entre guillemets. Ouais, je me suis épanoui, en fait, j'ai trouvé ma passion. C'est-à-dire que, bah, vraiment, aujourd'hui, euh, voilà, je passe d'un truc en mode, j'ai exploré les bases de la blockchain, j'ai fait des trades dessus sur c'est quoi un consensus, comment ça fonctionne, etc., etc. Et aujourd'hui, on passe à des trucs du genre... Euh, je ne sais pas moi, bah, qu'est-ce que c'est Alpha Comment ça fonctionne euh, C'est quoi la tech derrière C'est quoi les BRC20 C'est quoi les ordinales Enfin, ce, tous ces trucs-là. Et euh, bon, bien évidemment, ça, c'est une chose. Et après, il y a tout ce qui se construit autour après parce que bien évidemment, bah, pof, ça reste bah, pour du pur plaisir. Euh, on est tous là, on construit, enfin, euh, on, on s'amuse en fait. On, on fait ça vraiment pour le plaisir. Et du coup, il faut bien faire des trucs à côté qui, euh, qui peuvent euh, rapporter, ou je dirais plus des, des projets euh, que tu vas garder aussi sur long terme et que tu vas faire en activité aussi secondaire. Et, euh, et là, bah, du coup, c'est un peu plus compliqué dans le sens où je me suis lancé vraiment dans beaucoup de trucs. J'ai essayé de faire tout plein de trucs, que ce soit invité euh, dans des spaces pour euh, faire l'hôte euh, chez des anglophones, des communes NFT, des podcasts aussi. Et, euh, et franchement, je ne dirais pas, pas que j'ai trouvé ce que j'aime, dans le sens où je garde vraiment tout ça. En fait, je cumule des activités secondaires, mais au moins, je m'amuse. Je m'amuse, je rencontre plein de gens, c'est super cool. Et, euh, et puis en amont, euh, j'essaye... Euh, en background, je dirais, de, de construire une startup, voir un peu ce que ça pourrait donner. Mais bien évidemment, je crois toujours euh, au Web3 et je pense que je vais essayer de construire un truc euh, euh, d'abord dans le Web3 puis dans le Web2. Mais euh, grosso modo, ouais, on s'occupe pas mal, quoi. il y a pas mal de choses à faire. Et je pense que vraiment cette passion du build dans le Web3, c'est un truc qui te fait continuer et qui, qui au final te désinhibe de tout ce qu'il y a autour, du fait que ce soit un bear market, du fait que tu vois l'Ether, le BTC se casser la gueule comme pas possible... Euh, t'as des NFT que t'as Hold qui euh, au niveau du floor se sont cassés la gueule bah, au final tu t'en fous parce que t'es là tu continues de bulle tu fais un truc
3: qui te plaît
1: ouais bah, clairement c'est euh, en fait t'as as pas mal dressé le portrait c'est quand même pas mal essentiel euh, si euh, malgré euh, malgré euh, si tu veux en fait la gueule du marché en fait si t'arrives à sortir la tête de ce truc là et que tu arrives à avoir du fun et que tu arrives à être créatif, c'est euh, ça change ça change pas mal tout quoi. Parce que si tu t'es la tête dans le guidon, que tu, tu, tu passes tes journées à regarder les courbes malgré euh, malgré le bah, malgré les, les mauvaises nouvelles, c'est c'est compliqué quoi. Et justement c'est ça c'est c'est ça qui m'arrange. Je sais pas vous Pof comment comment euh, comment vous faites euh, en fait comment vous réglez votre ligne éditoriale. Moi par exemple pour pour Radio Chat, j'essaie d'avoir de faire un peu de variété. Et ça ça avait commencé déjà euh, bah, il y a un petit temps. Mais là, ça se précise de plus en plus, parce qu'effectivement, dans les cryptos, c'est un peu, euh, c'est un peu, c'est pas mort, mais c'est juste, c'est un peu moins, il y, a, il y a moins de nouveautés, ça ne va pas très vite, euh, disons, et puis, euh, pas, les news sont pas super intéressantes. Alors que là, par exemple, euh, dans l'intelligence artificielle, bon, il se passe, il se passe des choses, ça, ça va très, très vite et ça va très, très fort, et... Et au début, euh, quand, quand c'est arrivé, bah, c'était il y a quelques mois, vers, vers plutôt la, quoi, la fin de l'année euh, 2022. Euh, donc, il y, bah, y avait Geek qui essaie de me motiver pour, pour parler plus de IA. Moi, j'ai été un petit peu prudent par rapport à ça parce que je me suis dit, j'ai pas envie non plus de sauter euh, euh, d'un sujet à l'autre comme ça. Je vais pas, par exemple, transformer Radio Chat en faire un truc euh, intelligence artificielle. C'est euh, de parce que l'intelligence artificielle euh, elle va vent en poupe et puis euh, après, c'est le métaverse. Ça, ça. Donc, en fait, je m'étais dit, je vais me faire une petite, euh, une, une petite note. Euh, intelligence artificielle mais force est de constater que en fait euh, c'est pas mal de euh, je me suis rendu compte que c'était pas mal d'explorer de, le truc à fond et comme j'ai eu une discussion avec un ami il y a pas longtemps en fait il y a 2-3 jours où on se disait bah, en fait euh, l'IA c'est quand même pas mal pour, euh, pour euh, comment dire pour faire des pour travailler tes process pour t'aider à, justement à mieux travailler et à scale un peu toutes sortes de projets y compris tes projets Web3 euh, ou autres. Et, euh, et donc voilà, donc je, je me suis dit, c'est quand même pas mal de, de prendre une orientation euh, un, petit peu, un petit peu plus euh, AI. Et, euh, et hier, on a eu une discussion, on a eu une émission spéciale AI avec euh, Geek et puis euh, C'est Fou. Et on s'est dit, euh, dans l'émission, on s'est dit, euh, venez, on fait, euh, parce qu'on découvrait, des, des, on, on se donnait des outils. Euh, ouais, est-ce que tu as, est as testé ça Ouais, ça, c'est super cool, etc. Et au bout d'un moment, on se dit, bah, pourquoi on ne fait pas euh, une, une émission euh, plus, euh, plus, euh, plus sérieuse là-dessus donc à partir probablement de la semaine prochaine et si on ne fait pas la semaine prochaine c'est la semaine d'après mais ça va probablement arriver très vite on va faire une, euh, on va faire un, un twitch tous les, tous les mardis donc avant, euh, avant l'émission euh, radio où euh, ce sera toujours le même système tout le monde peut, tout le monde peut parler etc bah, sur twitch euh, donc on va à nos faces <rire> et, euh, et on, on va tester des, des outils euh, en direct. Donc, euh, donc voilà, et on, on, va, on, va, on va chacun arriver avec un truc. On va dire, voilà, moi j'ai découvert ça, et je vais vous montrer comment on fait, alors euh, comment l'utiliser, puis tout le monde pourra utiliser en même temps euh, sur son ordinateur, euh, essayer des choses euh, en direct euh, avec nous tout ça. Donc ça c'est un truc, euh, une idée qu'on vient d'avoir, et, euh, et c'est super, c'est passionnant quoi. Et euh, j'aimerais faire ça, euh, j'aimerais explorer plus un peu genre, justement dans d'autres domaines. Alors je sais pas vous, euh, par exemple, est-ce que vous avez euh, aussi euh, des euh, des, euh, des choses comme ça, qui sont extra euh, Web3, des choses que, que,
2: vous, que, que vous explorez déjà ou que vous avez envie d'explorer euh, dans, dans, dans le futur Alors oui, euh, clairement. Euh, déjà, il faut savoir qu'on utilise, nous, l'intelligence artificielle dans nos process de création de contenu. Il euh, y a un contenu qui est sorti récemment, euh, parce il a, y a Sébastien Borger de The Sandbox qui est venu dans le Space il y a une dizaine de jours. Et on voulait pouvoir sortir un contenu assez ouais. rapidement. Et donc, on, ça faisait un certain temps que pas mal de personnes de l'équipe, euh, c'est Flo Flo, Gaeshi et Capou euh, qui travaillent vraiment euh, d'arrache-pied pour essayer de faire des vidéos super cool à chaque fois. Et en fait, bah, on a une, une intelligence artificielle qui est vraiment trop, trop cool. En fait, si tu veux, tu peux, de, de, via cette intelligence artificielle en direct, tu peux enregistrer le Space. Le Space est enregistré. Tu lui dis combien de personnes parlent dans ce Space donc ça, c'est des choses que justement Kapu, Flo, Flo et Gaishin notent pendant le space. Et en fait, bah, tu lui dis combien de personnes parlent, tu donnes le nom des intervenants. Et en fait, bah, tout simplement, ça va te, ça, ça va te ressortir le, 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 le script du space tout entier. Euh, et tu vas pouvoir créer des vidéos avec le script et éditer avec le script. C'est-à-dire qu'en gros, si tu supprimes une phrase, ça supprime cette phrase-là de ta vidéo, ça supprime les sous-titres et ça fait un cut. Ah oui je sais, j'utilise je ça, c'est scripts. Ouais, exactement, c'est des scripts et, ouais. euh, et donc en fait, bah, si tu veux, déjà on a intégré ça dans nos process euh, de plus en plus, notamment si on veut faire des scrappings de temps en temps, de likes et de choses comme ça, il euh, y a Kanji qui, euh, qui a, qui a une, une IA vraiment charmée qui est gratuite en plus j'ai pas le nom en tête, euh, mais qui permet d'aller faire du scrapping, et les données que tu vas chercher euh, et que tu vas scraper, euh, ça te les met directement dans des, dans, des, euh, dans des tableaux Google en fait, si tu veux euh, donc dans des Google Sheets donc, euh, donc on, on, on intègre l'intelligence artificielle là-dedans on a évidemment aussi envie à terme bah, pourquoi pas d'utiliser tous nos spaces pour nourrir une intelligence artificielle et faire quelque chose de ça euh, peut-être qu'on pourra aller chercher de la data euh, kanji un peu plus tech, de la data me concernant euh, euh, sur tout ce que j'aurais pu dire dans le web 3 etc et, et, et créer quelque chose avec ça tu vois c'est des idées qu'on a nous en tête parce que on, on se demande ce qu'on pourrait faire avec donc l'IA, c'est vraiment un truc qui nous intéresse, c'est un truc qu'on veut utiliser pour améliorer les process et aussi, c'est quelque chose qu'on intègre dans nos spaces. C'est-à-dire que nous, en fait, on a pris un peu la liberté parce qu'on a vu que c'était quelque chose qui nous intéressait tous, l'équipe, et qui aussi intéressait la, la, la communauté. Bah en fait, si tu veux, on a pris la, on a pris la liberté de se dire bah voilà, dès qu'il y a des news intelligence artificielle qui nous intéressent, on les cale dans les news, en fait, de la même façon que parce qu'on est sur Twitter, quand il va y avoir des news sur l'algorithme Twitter, quand il va y avoir des news sur X, euh, sur euh, un peu des, des, comment dire, des, des grandes frasques d'Elon de, Musk ou des choses comme ça, on va intégrer ces choses-là aussi, parce qu'on a un peu cette impression que quand tu es dans le Web 3, tu es sur Reddit, tu es sur X. Donc, tu vois aussi passer tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle et, et, et on a presque l'impression que c'est lié. Et je finirai moi, personnellement, par dire que je pense très sincèrement que l'intelligence artificielle et le Web3 vont être à terme beaucoup plus liés que ce qu'on pense. Euh, je pense qu'on va, on va avoir, on avait eu une personne qui s'appelle Ingrid Merio euh, que peut-être tu connais, qui est euh, une des cofondatrices de, 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 la, de la NFT Factory, euh, et qui est surtout une avocate euh, incroyable autour du Web3 et, euh, et, de et, et des droits d'auteur. Et donc, on avait fait tout un space autour de l'intelligence artificielle et, et, et des problèmes juridiques qui pouvaient y avoir derrière. Et elle nous disait justement qu'on risque de se taper beaucoup, beaucoup, beaucoup de procès dans les semaines, dans les, dans les mois et dans les années qui vont venir justement, autour des droits d'auteur, autour de ces IA et de savoir d'où viennent les informations que toutes ces IA sont allées chercher. Et en fait, bah moi, je pense que la réponse à ça, finalement, justement, de savoir authentifier quelles sont les informations, d'où elles viennent, euh, la provenance de tout ça, pour moi, la réponse évidente, c'est la blockchain, en fait. Et donc, je pense qu'à terme, euh, les deux seront, très, seront tellement intrinsèquement liés que les liés aujourd'hui dans nos spaces, euh, moi, en tout cas, et nous, ça nous est apparu comme une évidence, et quand on fait ces news-là, au milieu de news Web3, de news NFT, de news crypto, etc., nous, dans notre tête jamais on se dit « ah bah tiens, ça sort du sujet ». On a vraiment l'impression que ça fait partie entièrement des sujets dont on a envie de parler quand on parle de Web3. Quoi.
1: Ouais, je, suis, euh, je suis totalement d'accord avec toi. C'est marrant parce qu'on a, euh, a abordé le sujet ben, un peu ces derniers jours. Hier soir, on en a parlé euh, euh, C'était euh, Tiffany qui, qui est passée euh, et puis qui nous a demandé euh, c'est quoi pour nous Comment justement C'était ça la question. Comment le Web 3 va interagir avec la blockchain Et on a, on a chacun donné notre avis. Et puis euh, moi, j'avais dit que l'audit, l'audit des smart contracts, ça va être, ça va être une grosse application de la blockchain, euh, de l'intelligence de artificielle dans l'immédiat euh, par rapport à la, à la blockchain. Mais effectivement, euh, on n'a pas mentionné ça, mais c'est hyper pertinent le, le fait que le fait que tout. Euh, en fait, tout soit timestampé, tout soit... Euh, bon, C'est pas mal ça, tout soit... Euh, tu, tu puisses tout euh, tamponner avec euh, genre, la provenance euh, de tout. Bah, en fait, ça, ça va énormément servir, justement, pour tout ce que je viens de dire, pour tout ce qui est... Euh, euh, J'ai envie de dire copyright, mais non, pas forcément, mais au moins pour, pour pouvoir euh, euh, archiver correctement et savoir d'où vient l'information euh, qui est utilisée par l'intelligence artificielle pour mieux catégoriser et tout ça. Et en fait... Euh, et d'ailleurs, on avait parlé de ça deux jours avant dans l'émission de dimanche avec Hermine, euh, qui était une sculpteuse, et euh, qui disait ça aussi, qui, euh, qui disait, bah, on, a, on avait discuté de ce sujet-là précisément, par exemple, le fait que, euh, euh, en gros, euh, la musique, si tu veux ça a toujours été euh, facile de, de retracer en fait les, les origines de, de la musique parce qu'en enfin de, de, de track par exemple Parce que euh, bah, quand tu écoutes une musique as le titre l'auteur et tout si c'est un remix en général c'est spécifié enfin c'est tout est facile c'est facile de remonter en fait alors qu'avec les images sur internet tu sais pas d'où elles viennent tu vois genre tu vois des images à, à longueur de journée des mimes des machins ça sur les réseaux sociaux de de toutes sortes, les trucs qui sont réutilisés, euh, redécoupés, remixés, etc. Mais tu sais jamais d'où ça vient, etc. Et justement, le, la blockchain m'a euh, bah, permis de, de changer ça. Permet d'apporter de, de, ce, ce, euh, cette traçabilité en fait qu'on qu n'a pas avec la, la musique, euh, qu'on a avec la ch musique. Et euh, ah, oui, euh, juste avant que je laisse la parole, à, 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 ouais, que je, je vous redonne la parole, euh, je voudrais juste dire à, à tous ceux qui sont là, euh, bonjour déjà. Et puis, euh, vous pouvez. Euh, bah, vous pouvez évidemment euh, participer à la, à la discussion. Hein. Donc euh, demandez-moi le rôle de speaker, comme vient de le faire euh, Roger. Et, euh, et puis euh, c'est ça. Puis je vous le donne. Et puis euh, voilà. <rire> c'est tout ce que je voulais dire. Euh, je vois que euh, je vois que Laurent est dans, 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 dans l'assemblée. Si tu veux monter, pas de problème. Salut, Quarl, d'ailleurs. Salut. Bonsoir à tous. Bon, Quarl et. Hello, Quarl. Bah. <rire> Quand souvent ils demandent la parole mais ils ne parlent
0: pas. Non, non, j'écoute souvent.
1: Quand j'ai rien à dire, je dis rien. Donc moi, j'ai de la joie dans le beer market. Hein. Je suis plus heureux dans le beer market que dans le bull market. Hein. Je t'avais déjà dit.
2: Oui, c'est vrai. Je, vrai. Partage, je partage énormément cet avis. Euh, je <rire> tiens à dire quand même que… Euh, comment dire au, au, la, je, je vais juste revenir une seconde sur, sur ce que tu disais sur la musique, la provenance et tout. Ce que je trouve, d'ailleurs pour les personnes qui l'ont jamais suivi, je pense que ça, ça peut être trouvable en ligne sans aucun problème. Et je crois d'ailleurs même qu'on a les liens avec Kanjiri puisqu'on les avait cherchés à l'époque quand on avait passé l'examen. Mais il y, a un, il y a tout un cours qui a eu lieu euh, dans le métaverse euh, sur... Euh, comment dire Comment ça s'appelle Bon, j'ai plus le nom en tête, mais bon, vous, vous, vous trouverez ça facilement. Mais euh, de l'université unique, euh, un, un cours de Punk 6529. Et justement, il parlait notamment de la notion de, de CC0 euh, et euh, il, avait, il a mentionné une photographe euh, dont les photos étaient partout sur Instagram. Il y avait une photo en, euh, en particulier d'elle euh, qui était une photo magnifique d'un paysage et qui avait été repris par des tonnes et des tonnes et des tonnes d'Instagram, des Instagram parfois d'influenceurs voyage, des, insta des, des Instagram d'hôtels. Euh, en fait, et ça avait été tellement repris qu'en fait, il n'y avait pas de possibilité réelle pour elle d'aller attaquer les personnes, d'aller récupérer des droits d'auteur là-dessus. Et en fait, elle a décidé tout simplement eh ben, de vendre cette photo en NFT. Euh, et c'est, euh, si je ne dis pas de bêtises, Jemoney euh, qui l'avait acheté pour 100 ETH à l'époque. Euh, je crois qu'on était sur un ETH aux alentours de, de 3000 ou 3500 dollars. Hein, donc, c'était quand même une somme. Ça va. Et, oui. donc, euh, et donc, en fait, bah, mine de rien, ça montre aussi à quel point cette notion de l'appartenance, quand bien même au fond tu n'irais pas aller chercher des droits d'auteur mais simplement le simple fait de dire voilà, au fond c'est moi le propriétaire de ça, c'est donc moi le propriétaire de ces données, est-ce que je vais aller attaquer toutes les personnes qui les ont utilisées Non, pas forcément, mais on a cette provenance-là et c'est important de l'avoir, ça donnera évidemment beaucoup plus de bases juridiques pour les personnes qui voudraient éventuellement aller récupérer des droits d'auteur sur leurs données ou, ou des droits tout court sur leurs données mais ça permet aussi, évidemment, d'avoir cette notion de provenance. Et pour l'IA, et notamment toutes ces IA qui vont aller chercher parfois, euh, on l'a vu hein, récemment, il y a des procès quand même qui sont, euh, qui sont lancés contre des IA qui seraient allés chercher des, des photos, notamment sur Google, euh, qui sont des photos qui ne sont pas libres de droit. Eh bien, en réalité, je trouve maintenant que le plus intelligent, finalement, pour une personne qui serait en train de créer une intelligence artificielle, je trouve que le plus intelligent serait de stocker tout ça sur la blockchain euh, et via des smart contracts, euh, de pouvoir montrer à chaque fois, euh, ben bah voilà, on est allé chercher telle photo, telle photo, on l'a mise sur notre blockchain, quitte à ce que ce soit une blockchain privée et qui est seulement dans des moments où c'est dans, dans un moment juridique important, dans un procès ou autre, qu'on ouvre les données et les data pour les montrer, mais au moins cette preuve de provenance avec ce timestamp parfait. Euh, permet selon moi euh, d'aller authentifier euh, des choses. Je sais que Cancan avait levé la main avant, il y, y a Roger et Coral qui sont là, je suis du genre à parler énormément donc mmh. n'hésitez jamais à me couper la parole les amis, euh, c'est un, un space chill total donc euh, vraiment euh, Alors voilà.
3: oui justement le beer
1: market
2: <rire> Alors oui et oui tu as raison puisque au final je disais ça je suis totalement d'accord pour la simple et bonne raison que nous on a commencé à build euh, Proof of Range POF en janvier euh, donc au moment où Solana était aux alentours des 10 dollars, 11 dollars euh, donc dans le plus bas, hein, juste après FTX et en fait bah le fait est que c'est là qu'on a été chercher les idées les plus loin possibles c'est là qu'on a commencé à intégrer l'intelligence artificielle, c'est là qu'on a commencé à mettre en place cette gamification avec ces badges qui font qu'aujourd'hui il y a des gens qui bah, s'amusent en venant chercher des news et en venant essayer d'évoluer tous ensemble c'est là en fait qu'on a eu les meilleures idées et bah, mine de rien, de janvier jusqu'à euh, récemment, bah, on a quand même parmi les plus grosses institutions françaises et européennes qui sont venues dans notre space euh, pour parler de leurs projets. Euh, et, et tout ça, en fait, c'est juste incroyable. On était avec Molitor euh, lundi, euh, le, qui sont, donc, euh, du, du groupe Accor, qui sont quand même en train de lancer une collection de NFT alors qu'on est en full bear et qui franchement font quelque chose d'assez cool. Après, évidemment, NFA Dior hein, les amis, je le dis de façon la plus chill du monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bah, du coup, on a quand même fait un space avec une filiale d'accord euh, en plein Bear Market euh, parce que ça fait 200 space. Enfin, demain, ça fera 200 space daily qu'on fait et qu'on build et qu'on avance au quotidien avec une communauté qui, qui, je pense, a envie de suivre le truc parce qu'elle voit qu'on le, euh, qu le fait par passion, mais aussi avec envie de le faire avec eux et qu'à terme, ils soient le plus impliqués possible. Donc, ouais, je suis d'accord avec Karl. J'ai n'ai jamais été aussi heureux qu'en Bear Market parce que je peux vous dire que le bullrun m'a fait gagner plus d'argent, ça c'est évident, la question se pose même pas, euh, mais alors euh, le, je ne compte pas les nuits à me coucher à 5h, 6h du mat, à essayer de choper des whitelists, et franchement si c'était à refaire, je ne le referais pas. Euh, et, et donc où ouais, est ce qu'on trouve là actuellement, avec cette vision future, euh, moi en tout cas ça me, ça, ça, ça me rend bien plus heureux, et ça me donne beaucoup plus d'équilibre euh, dans ma vie, que ce qu'on a pu vivre avant, euh, peu importe les sommes qui ont pu être engendrées à l'époque, quoi.
1: On va sortir de ce space, on va tous se dire, putain, le bear market, c'est tellement mieux que le bull market. En fait, genre, Vivement, que genre, j'espère, on, on espère que le bull market ne reviendra jamais. Ça, ça va être ça le, la, la, la finalité, le, ça va être ça le mood à la,
0: la fin du Space. Je sais Alors, pas si tu y avait quelqu'un qui rigole, tout de même pas. Tu rigoles, <rire> mais on est dans le plus long bull market qu'on a jamais connu. Hein. Donc en soi, faut pas ouais.
2: comment dire, mais non, non, bon, quand même pas. Mais... Carrément, quand Jerry il est tellement content d'être dans le ber qu'il a confondu
0: le bear avec le bull oui, pardon, le, le bull. Euh, <rire> bref vous m'avez compris. Mais ouais, je voulais revenir sur d'autres trucs que vous avez dit, et d'ailleurs euh, bah Radio tu as soulevé un truc super important, c'est quand tu deviens créateur de contenu, tu te dis, bah, du coup, vers quoi je vais me diriger Parce qu'en soi, on n'y pense pas forcément, mais ça le fait, je dirais, plus en règle générale, et c'est normal, et plus spécifiquement sur les algorithmes des réseaux sociaux, c'est... Euh, te classer dans une niche ou te classer dans une catégorie par exemple pour l'algorithme de X bon bah il va te placer dans telle ou telle niche si tu tweets à pas, enfin si tu tweetes cinq fois sur le même sujet bon bah ils vont te foutre dans je sais pas moi admettons tu parles de NBA ils vont te suggérer des trucs de NBA et ils vont montrer tes tweets qui sont à propos de la NBA dans cette niche là et euh, le problème de ce, de ce truc là en fait c'est qu'à partir du moment où tu te diversifies et tu fais plein de trucs différents bah là tu te retrouves un peu bloqué parce que bah, l'algo il va pas savoir où te mettre euh, ou il, alors il peut te mettre nulle part et ça c'est un gros problème donc euh, bon il y a un peu ce problème là et puis même sur les autres plateformes en règle générale je veux dire euh, je sais pas t'as un youtubeur qui va être connu euh, pff, moi je vais je prendre un exemple dans le gaming admettons euh, ou alors quoi, pff, plus de manière plus générale ok bah ça ça va être un truc peut-être qui va parler un peu plus à tout le monde on va prendre l'exemple de, euh, de Squeezie par exemple. Bon, bah, premier youtubeur mondial, etc. etc. Okay on sait qu'à la base, il s'est fait connaître euh, en ce sens du gaming. On sait qu'aujourd'hui, il a encore une chaîne gaming, etc., etc. Et maintenant, on a de la diversification de contenu, mais c'est un peu, je dirais, tranche de vie, slash event, slash un peu euh, événement sympathique. Ouais. Enfin, je dirais un peu plus ça. Bah, on sait qu'aujourd'hui, si par exemple Squeezie se disait, bah, tiens, j'ai envie de faire autre chose. Non seulement je vais faire mes vidéos classiques, mais en plus de ça, je vais faire des vidéos sur le n'importe quoi, la bureautique ou alors euh, euh, la, la SVT. Pourquoi pas bah, Là, il perdrait de l'audience. Il perdrait de l'audience et même pour, la, pour la, les recommandations, en fait, parce que bah, par exemple, YouTube fonctionne par catégorie ce que t'aimes, ce que t'aimes pas et tes abonnements aussi. Bah, YouTube aurait beaucoup plus de mal à le placer. Ce qui fait qu'en plus de ça, il aurait du mal à avoir de la visibilité et les gens comprendront plus trop. Euh, ce ne sera plus assez clair pour eux pour euh, qu'il y ait une audience. Euh, Clair, net et précis, qui soit autour du contenu qu'il qu propose. Et euh, je pense que ça, c'est un problème. Et du coup, par rapport à l'IA, euh, bah, c'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup euh, d'outils qui sont super intéressants. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, euh, ce que j'utilisais pour le scrapping, alors, c'est un peu particulier, c'est pas ce qui est le plus optimal, je vous le concède, mais c'est un truc qui s'appelle Axiom euh, AI. Et en gros, le principe de ce truc-là, c'est que tu vas enregistrer des actions sur euh, une page web, ou euh, ton ordinateur, par exemple, si tu as la version desktop, et euh, une fois que tu vas lancer l'IA, elle va la reproduire. Et en plus de ça, elle est capable de récolter des informations. Du coup, par exemple, pour du scrapping sur Twitter, bah, tu vas la lancer, tu vas mettre ton petit, euh, ta petite extension, voilà, tu vas dire, euh, bah, tu me récupères euh, les trois premiers tweets de cette page-là, ou alors les commentaires euh, de ce tweet-là, ou du dernier tweet qui a été posté, et tu vas me le foutre dans, la, dans un G-Doc. Bah, C'est un truc euh, qui est capable de faire. C'est plutôt pas mal, on ne va pas se le cacher. C'est euh, euh, quoi, ce là Je n'ai pas compris le nom, ça a l'air cool. Axiom Axiom AI. Ah, okay. Si tu veux, je pourrais oui. l'écrire dans ah, les commentaires, je, je, vais, je vais retrouver le lien, il n'y a pas de souci. Ouais, euh, je, je vais te faire ça juste après. Après, pour, concernant plus précisément le Web3 et la blockchain, alors il y a beaucoup plus à faire que juste ça, parce qu'il y a un truc, euh, je, vais, je vais simplifier ça de manière très très grosse, euh, les blockchains elles fonctionnent de manière interne, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas aller chercher des informations externes, et la seule manière de ramener des informations externes dans une blockchain, c'est avec un truc qu'on appelle les oracles. Et par exemple, dernièrement, on a eu Google qui a fait son propre oracle. Du coup, moi, je suis super bullish là-dessus. Mais en gros, un oracle, c'est juste un truc dans une blockchain qui va aller chercher des informations qui viennent d'ailleurs. Et ce truc-là, alors, si c'est bien codé, ça marche bien, il n'y a jamais aucun problème. Par contre, si un jour, il y a un problème, bah, ça veut dire qu'il y aurait potentiellement des fausses informations qui seraient mises dans une blockchain. Et là, on est sur un truc assez fat. Et intégrer l'IA, à ce genre de... de de, de, de technicité, je dirais, de protocole, entre guillemets, ce serait un truc de malade, parce qu'on aurait un taux d'erreur de, qui est euh, minime, on aurait euh, des sources d'informations qui sont allées chercher de, dans tous les coins, parce que c'est une IA qui s'en occupe, et ça pourrait être monstrueux, genre vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et après, je dirais juste un dernier truc, je pense, c'est on, euh, on, aujourd'hui on voit beaucoup l'IA comme étant euh, un truc qui te sauve la vie, un truc qui change le monde, un truc tout nouveau et tout, ça existe depuis super longtemps et euh, aujourd'hui, on le découvre un peu plus. Mais je dirais que bon, voilà quoi, genre ce qu'on ce qu a en IA aujourd'hui, on, on était capable de le faire un peu il y a des années. Peut-être pas à ce niveau-là, c'est sûr et certain. On n'avait pas ChatGPT chat GPT, etc., etc., mais on avait pas mal d'IA de language model. Donc par exemple, aussi s'y ressemble à, à ChatGPT, GPT, BARD. C'est des IA qui vont te parler, qui vont te produire du texte et qui vont marcher avec du texte. Mais euh, bon, on arrive sur des trucs un peu plus poussés aujourd'hui et il euh, faut juste se dire que de faire la chasse aux IA, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose dans le sens où tu peux facilement tomber sur des trucs que tu peux trouver gratos ailleurs, que tu peux automatiser toi-même euh, de manière beaucoup plus simple. Et c'est un peu ça euh, le nerf de la guerre, je dirais. Le, le, seul, le seul plus gros avantage que tu aurais sur une IA, ce serait la base de données. Donc tout ce qui est, euh, par exemple, pour euh, IA de création, donc euh, mid stable diffusion, etc., etc. Ce que tu vas payer, en fait, ce pourquoi tu vas payer réellement, ce n'est pas forcément le protocole ou alors le... L'IA en elle-même, la manière dont elle a été codée, mais c'est la base de données, donc toutes les images qui sont répertoriées, etc., etc. Parce que ça, en stockage, ça coûte super cher. Mais, euh, mais voilà, il faut juste garder un peu un œil là-dessus. Vous ouais, l'aurez compris, les amis, les gens de chez Proof of
2: French aiment parler très longtemps.
1: <rire> ouais, c'est très bon. Je, je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh... Quand um, Kanji, en fait, c'est intéressant parce que tu, tu parlais de, 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 des outils qui te font tout et puis euh, que, que tu peux faire toi-même, en, fait, euh, en fait, à la main. Enfin, à la main, si tu veux, tu peux passer par, par d'autres circuits, mais euh, ça coûte moins cher. Et en gros, c'est exactement le, le sujet qu'on a, on a... Enfin, un des sujets qu'on a abordé hier, euh, c'est que moi, je parlais de, du fait que euh, j'essaie de transcrire mes, mes épisodes. Et en gros, bon, peut-être tout à l'heure, toi, Frenchy, as parlé de... Euh, tu as parlé de descript que j'utilise pour faire justement les petites des euh, petits snippets les petites des euh, petits extraits vidéo avec le texte qui fait comme un karaoké là euh, ça c'est très pratique mais le problème c'est que j'utilise que pour des des segments euh, d'épisodes parce que euh, euh, déjà premièrement euh, bah sinon ça coûte trop cher et deuxièmement euh, parce que je trouve que la la transcription est pas elle n'est pas parfaite et elle est vraiment pas très, très, très bonne. Il faut, euh, je sais pas comment tu fais toi, mais en genre, moi, je, je fais, je passe beaucoup de temps à corriger le texte, etc. C'est pas génial. Alors, ce que je, ce que je faisais, c'est que j'utilisais Buzz, qui est en fait, c'est euh, en fait Whisper, en fait, le, le, le truc principal, le, le plus connu pour, pour faire de la transcription, euh, sur mon PC, en local. Donc, ça met, le problème, c'est que ça met des heures. Donc je me suis et ça s'est mis à ne plus marcher et je me suis dit ok je vais aller chercher un, un outil qui euh, qui existe déjà euh, et puis qui va permettre de le faire je upload mon fichier et puis ça me sort la transcription tout de suite et puis euh, et voilà et en gros j'ai trouvé toutes sortes d'outils euh, et il y en a un qui s'appelle Podium et qui permet de faire donc il fait la transcription et en plus il m'envoie euh, plein de choses il m'envoie euh, des résumés il m'envoie des titres il m'envoie des il me découpe le truc le podcast en sections il me fait plusieurs propositions c'est un truc de dingue euh, mais ça coûte extrêmement cher si tu veux le si tu veux si je veux pouvoir l'utiliser genre pour chaque épisode, il faudrait que je paye 150 dollars par mois. Ce qui est hors de question évidemment et je sais que je peux le faire différemment, c'est-à-dire que je peux le faire en codant euh, un script en python qui va chercher euh, qui va communiquer avec l'API de OpenAI et euh, avec les bons prompts qui vont permettre d'obtenir des choses similaires à ce que propose Podium par exemple. Bah, je vais pouvoir avoir un, un, un résultat similaire. Mais ça prend du temps, ça prend du temps, il euh, bah, faut coder le truc en Python, il faut, faut imaginer les promptes, etc. Euh, mais on est en bear market, donc c'est le moment, de le, moment de, de le faire, tu vois. C'est précisément le genre de moment où, où, où tu fais ça. Euh, pas en boule, parce qu'en boule c'est trop tard, t'as pas le temps. Il <rire> Faut que tu utilises les trucs qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont à dispo. Euh, et et j'ai fini de dire ce que je voulais dire, je voulais juste dire bonjour à, à ceux qui sont arrivés, notamment Aimé, je suis très content que tu sois là. Et euh, puis, bien sûr, c'est les, les habitués, euh, bah, c'est Fairtux, évidemment, qui est, aussi, qui est chroniqueur euh, du jeudi. Et puis, euh, puis j'ai vu passer Polydot tout à l'heure, mais je ne le vois plus. Et puis, euh, et puis Laurent qui vient de monter. Euh, salut, Laurent, ça va
0: Bonjour. Ouais, ça va très bien. Merci. Hein. Bah, et bah de rien. Écoute, je suis très
1: content de te voir. Est-ce que ça va Est-ce que tu as, as repris euh, des couleurs euh, depuis la dernière fois Parce que la, la chronique euh, de la, la semaine dernière elle était un petit peu pessimiste. Elle, est, elle a été un petit peu, peu tr tristounette. <rire> Est-ce que euh, je pense que j'imagine que la, la DeFi en ce moment, ça ne se passe pas C'est toujours pas revenu, c'est toujours pas euh, la panacée
3: bah Avec une semaine de plus, euh, on va dire qu'on est malheureusement en ligne avec euh, ce qu'on avait dit la semaine dernière. C'est. <rire> Euh, mmh. Si on regarde un peu le marché euh, volume, TVL, prix, activité, nouveaux users, mmh. nouveaux user, nouveau protocoles, c'est morose. Quoi. Donc, voilà. alors, Mais bon.
1: Toi, qu'est-ce que tu fais pour, 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 pour apporter de la joie dans ta vie pendant ce bear market
3: ah. <rire> Nous, <rire> on continue euh, nuit et jour à faire du yield, de l'arbitrage et de l'onchain, de des hein, activités. Nous, on continue, quand je dis nous, donc je dis à Capital, on continue ce qu'on sait faire. La seule chose qu'on sait faire, c'est du, du yield chasing, le, 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 un peu jouer sur l'inefficience de, de certains protocoles, certains actifs, de certaines blockchains. Ce qu'on fait en période de bear, c'est là où je vous suis énormément. Qu'est-ce qu'on fait Déjà, moi, il y a juste quelque chose d'intelligent que j'ai envie de rajouter qui n'a pas été dit, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, déjà, en bear, nous, on a la chance de pouvoir accéder à des gens qui, quand on est en phase de boule, il est, il est absolument impossible d'accéder. Ça nous permet de, de parler à des CTO, à des, à des CEOs, à, à des co founders, à des vétérans de, de la première heure euh, de Ethereum L1. Et là, en bear, ils sont accessibles. On peut leur parler, on peut travailler avec eux, on peut, euh, on peut tergiverser avec eux. Et ça, ça c'est génial, déjà, je trouve. Et ensuite, le BER nous permet de, 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 de diguer, de gratter beaucoup plus. Euh, quelles sont les prochaines verticales On en avait déjà parlé la semaine dernière. Euh, qui fait quoi Qui est encore là Qu'est-ce qu'on sent euh, C'est toujours une foire à idées, je suis désolé. Les, tant que les cerveaux sont là, euh, nous, on, on, on voit une innovation. Et là, bon, avec toute la vague d'IA, comme vous étiez en train de parler, qui arrive. Nous, on essaie de regarder un peu qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine avec, je ne sais pas, l'intégration de l'IA sur des DAO. Il y a des trucs euh, incroyables qui vont être réalisés. Euh, nous espérons être là. Ouais. Donc Morose sur le court terme, mais euh, tout, est, tout est dans le moteur. Euh, je pense qu'on est au, au tout début d'une super aventure.
1: Ouais, Oui, bah, c'est bien d'accord.
3: Merci, ben, tu faut dire un truc
2: Ouais, je, voulais, je voulais simplement dire que, en fait, ce qu'il y a d'intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on euh, n'a jamais eu autant de, de moments où justement, tu vois, ce, ce space-là par exemple, euh, déjà ce qu'a qu dit Mev juste avant sur le fait d'avoir accès à des personnes auxquelles on n'aurait pas accès avant, je trouve que c'est effectivement euh, super intelligent de le dire parce que ça ouvre des opportunités pour la suite, c'est-à-dire que peut-être qu'actuellement, si on avait monté Proof of French en plein boule, peut-être qu'on aurait eu plus de monde mais en, en termes d'audience, mais peut-être pas forcément une audience aussi qualitative. Et donc, peut-être qu'on n'aurait pas pu attirer des invités aussi qualitatifs. Euh, nous, actuellement, on a cette gamification euh, qu'on a mis en place qui, et je le dis vraiment, euh, a tout changé euh, chez Proof of French, à la fois dans l'ambiance et dans le build de la communauté, parce que la communauté participe d'autant plus à la vie de, de, de Prof. French, mais à la fois aussi en termes de business dev, j'ai envie de dire. Euh, C'est-à-dire que bah, aujourd'hui, on fait partie des communautés où, grâce à ces badges que les gens viennent claim tous les jours, on sait exactement qui est présent dans l'écosystème Web3 francophone. Et donc, bah, forcément, quand il y a des marques qui entendent parler de ce genre de choses sur LinkedIn, et bah, elles viennent nous voir et elles nous disent, attendez, donc là, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire c'est que venir chez vous et offrir quelque chose à votre communauté en direct, c'est plus impactant actuellement que de faire un giveaway qui va être beauté à mort et où le gagnant va sûrement être une personne qui va revendre le NFT day one. Et en fait, oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire des stats sur Twitter, ça ne vaut presque plus rien, si ce n'est quand on veut essayer de lancer une hype et encore actuellement, vraiment, on voit à quel point c'est compliqué et à quel point il y a seulement quelques projets qui sont très, très, très soutenus euh, derrière, par des grosses boîtes Web2 qui peuvent donner quelque chose, euh, bah, en fait, dans l'idée, cette gamification, elle a tout changé et elle nous a permis d'aller chercher des personnes ou alors que, de faire en sorte que des personnes assez exceptionnelles viennent nous chercher parce qu'on bah, a mis ce genre de choses en place pendant le BER avec notre communauté et qu'on a une communauté, du coup, bah, presque, entre guillemets, super active par rapport au nombre de membres, de, de, au nombre de membres glo global. Tu vois, quand on regarde un petit peu en termes d'audience, et je sais que toi aussi, tu fais quand même des audiences vraiment cool pour le coup euh, dans ton space. Euh, actuellement, en plein air, euh, eh ben, euh, on a 450 membres dans le Discord à peu près. Euh, et quand on a un, un space de molitor comme ça, bah, on a un space qui au final euh, est, est écouté par entre 200 et 250 personnes. Sur 450 membres euh, actifs, enfin sur 450 membres total, pardon dans le Discord, ça fait quand même des, des, des chiffres entre guillemets qui ne donnent pas des impressions de, de bear market. Alors évidemment que ces chiffres pourraient être bien plus grands en bull run, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour des marques qui sont vraiment intéressées à aller chercher les bonnes personnes, ça devient un joyau. Et en fait, ça, ce n'est possible qu'en bear market, et on ne peut build ce genre de fondation qu'en bear market. Et la deuxième chose que je dirais, parce que j'ai vu qu'il y a Cancan et Roger qui ont les mains levées et qu'évidemment, je ne veux pas prendre trop, trop de temps non plus, euh, c'est tout simplement le fait que bah du coup en fait ça donne moi c'est ce qui m'a donné mon idée de boîte là actuellement je suis en train de monter une boîte qui évidemment pourra avoir un lien avec le web 3 mais ce sera pas obligatoire qui est une boîte tout simplement pour apprendre à n'importe quel type de projet qui a besoin d'une communauté à, à, à comprendre ce que c'est réellement que le build de communauté pas le community managing en fait pour moi c'est un peu là dessus que j'essaye de montrer les choses c'est que pour moi un community manager et bien en fait, au fond, c'est un audience manager. Ce n'est pas un community manager. Ce n'est pas vraiment ça. Parce que la notion de communauté, elle n'existe pas réellement. C'est vraiment des notions d'audience, de like, de ratio, de transformation que ces boîtes-là cherchaient à la base en allant chercher un community manager. Et pour moi, ce n'est pas une communauté. Ce n'est pas comme ça que tu gères des membres. Ce n'est pas comme ça que tu gères une culture autour de ta marque. Et en fait, moi, le Web3 et notamment le Bear Market et la façon dont on a créé Proof of French en plein bear, ça m'a inspiré ça. Et je me suis dit, attends, que ce soit un influenceur ou un créateur de contenu, que ce soit une marque, euh, que ce soit, euh, j'en sais rien, enfin, toutes les personnes qui vont avoir besoin d'une communauté pour les soutenir doivent savoir ce que c'est que la création d'une culture de communauté, que la création euh, du, que la mise en place d'une gamification pour venir souder ces choses-là et rendre cette culture encore plus agréable, encore plus cool et que de savoir ce que c'est que d'incentiver une communauté sans avoir besoin que ce soit financier forcément, sans avoir besoin d'un token obligatoirement, mais de savoir donner des utilités à tes meilleurs ambassadeurs, ça devient le b bas de ce que c'est que la construction d'un projet ou d'une communauté et ça c'est le Web3 qui me l'a appris, rien d'autre et c'est le Bear Market qui me l'a appris, rien d'autre. Donc même mon idée en tant qu'entrepreneur, au-delà des, des portes de Proof of French, sans le Web3 et sans le Bear Market, jamais de ma vie je l'aurais trouvé sans avoir galéré à, à, à nous dire, euh, avec Soussou, avec Pique, avec Cancan, etc., à se dire comment est-ce qu'on fait pour apporter encore plus de valeur quand la plupart des gens pensent qu'actuellement la valeur est en train de partir. Et en fait, bon, bah, c'est. On a, que les on a idées presque de
3: envie de dire euh, pourvu que ça dure.
1: C'est ça, Qu'est-ce qu que c'est bien le Bear Market, putain oh, On kiffe. <rire> Non mais ouais mais oh, euh, bah Roger euh, vas-y vas-y Roger euh, ah comme j'ai beaucoup parlé <rire> je,
0: je viens de la Pologne et je parle un petit peu français <rire> mais c'est très intéressant la le thème uh, je pense que l'année prochaine um, c'est uh, meilleur yeah? um, je parle polonais um,
2: Merci beaucoup pour le, le temps. C'est un très intéressant conversation. Oui. Bah écoute, rien.
1: Moi, je ne pas parler plus longtemps, longtemps parce que j'étais en train de regarder français. sur. Euh, J'allais lancer, euh, j allais, j allais lancer euh, Google Traduction pour essayer de dire un truc en polonais, mais euh, j'ai pas eu le temps. Désolé.
2: mais Ça viendra.
0: Oui, J'aurais tellement voulu oublié, entendre ça. <rire>
2: Mais merci, ouais. merci beaucoup euh, Roger, et n'hésite pas, ton... je peux t'assurer que tu parles mieux français, euh, que la plupart des français parlent soit polonais, soit parfois même anglais, donc euh, <rire> n'aie aucune honte, et tu t'exprimes très bien, et un... euh, ça fait très 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 plaisir que tu prennes le temps justement je de monter, pensée, de prendre
0: ouais. la parole. Et euh... oui, tu voulais dire un truc Merci, <rire> je suis vraiment désolé, je parle vraiment beaucoup quand je suis sur un sujet, je ne peux non, pas mais euh, ouais, ouais, je voulais rejoindre totalement Frenchy là-dessus sur le fait que bon, voilà, c'est vrai que le bear market et surtout le marché a évolué et je pense que euh, bah, malgré, le fait, malgré le fait, en plus du fait que ce soit beaucoup plus facile de contacter je dirais, certaines personnes, plutôt des gros acteurs du Web3, euh, je pense qu'il y a autre chose qui est important de noter et c'est l'évolution de la mentalité, euh, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup beaucoup de dramas, d'histoires, on, on peut mettre ça dans la catégorie drama même si c'est plus enrichissant je dirais intellectuellement que ça euh, dans le sens où euh, je sais pas si vous vous souvenez et si vous avez suivi le truc mais euh, je crois que dans Puff on en avait parlé c'était un mec qui avait fait un compte Twitter qui s'appelait Balls NFT. en gros il faisait soi-disant c'est une collection etc etc il faisait genre il a, euh, sorti, il a chopé une hype de ouf, il s'est chopé un réseau de ouf et après il a tout breakdown, il a dit « bon bah voilà je vous explique, c'était purement une expérience sociale, il n'y avait rien du tout derrière, aucun projet, que dalle » et euh, je vous annonce que euh, bah, 80% des projets, et il a lancé le blast de beaucoup beaucoup de gros influenceurs qu'on connaissait, sont bottés en fait, ils ont un réseau de bots euh, sur Twitter voilà, qui va te booster à mort les impressions, les likes, les retweets, les commentaires… Et, euh, et ce truc-là, en fait, en cherchant encore plus, bah tu, tu le trouves et tu te rends compte que ça existe encore et que c'est public aussi. Donc euh, voilà, genre euh, moi dans mes recherches, c'est que j'ai trouvé un truc. Euh, avais un, un site de bots, en gros, où tu peux payer des bots de profil Web 3. Donc, euh, si jamais vous posez les questions de à quoi ça ressemble ce truc-là, et c'est très intéressant de le savoir parce que maintenant, vous pouvez jouer à un petit jeu qui botte, qui botte pas. Bon, c'est un peu nul, mais voilà, juste pour rire. Bah, Vous voyez tous les comptes qui sont encore à, au pseudo de, de, du farm d'Airdrop d'arbitron, par exemple, avec les, les cœurs bleus, les cœurs oranges, etc., etc., et des trucs comme ça. Vous allez en voir encore aujourd'hui Figurez-vous que c'est potentiellement des profils achetés quand vous achetez des profils web 3, etc. etc. ça ressemble un peu à ça, et, euh, et du coup, ouais, enfin, le je dirais que la communauté s'en est rendu compte, et ça, ça fait beaucoup de bien parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Je dirais, bah, c'est normal parce qu'on est en période de berre, mais en plus de ça, euh, c'est normal parce que les gens sont beaucoup plus, euh, je dirais, piqués, donc enfin, euh, sélectifs sur ce qu'ils veulent mint ou ce qu'ils ne veulent pas de mint, et, euh, et le FUD arrive beaucoup plus facilement aussi. Et euh ouais je pense que vraiment ça a pris une leçon Et maintenant la hype à elle toute seule ne suffit plus Même si avant euh, c'est vrai que ça s'est soufflé un peu comme système Là voilà, t'arrivais, t'avais un, une collection avec euh, Je sais pas moi 150 000 followers Sur le compte, le compte Twitter tu disais il y a peut-être moyen, il y a, il y a une, deux chances sur trois que je me fasse un bnf au flip. Tu vois, tu me dis ça. Tu, tu sais que tu sens que c'est un pump and dump qui arrive, etc., etc. Tu le sens un peu, mais tu peux potentiellement te dire ça. Et d'ailleurs aussi, en parlant de pump and dump, on en a vu des vertes et des pas mûrs hein. Je pense à, par exemple, des collections du Steam Momoguro, etc. etc. Des, des collections où on entend toujours, oui, alors c'est telle personne qui faisait partie de Disney, de l'équipe de tel et tel jeu vidéo, de Ubisoft, etc., etc. Au final, tu te rends compte que, bah voilà, c'est bah, en fait, c'est pas c'est pas censé être une insulte le pump and dump hein. c'est vraiment être un, censé être une observation quand tu regardes le prix de la collection tu te rends compte que au début ça a pump et puis après ça a dump et puis ça n'a plus jamais remonté et tu te rends compte que beaucoup mais vraiment beaucoup de collections ont fait ça et, euh, et je pense que que ce soit côté euh, consommateur ou côté euh, créateur tout le monde en a beaucoup appris les créateurs par exemple les blue chips sont rendus compte qu'ils sont plus du tout intouchables par exemple on a eu euh, bah, tout ce qui est avec enfin euh, toutes les histoires avec D-Gods et Uga Labs l'écosystème de Uga Labs on a vu beaucoup, beaucoup de galères, en fait. Par exemple, côté Digods, ils ont fait euh, un truc, euh, ils ont fait un truc à la base, ils ont proposé une upgrade visuelle de leur NFT. Ils ont vu que ça n'a pas du tout plu à la communauté, bah, ils ont fait l'extrême opposé. Donc, ils ont proposé un downgrade. Et là, on se rend compte que, bah, en fait, oui, des fois, tu galères. Et même si tu es un blue chip, ça ne veut pas dire que tu auras réponse à tout. Et tout ce que tu feras, ça fonctionnera. Et, euh, et pour Yuga Labs, il euh, y a eu les problèmes de dilution. Pour Azuki, il y a eu les Elemental, c'était une compie conforme des Azuki. Enfin bref, on a eu plein d'histoires comme ça. Ce qui fait que je pense que le Web3 en bear market est beaucoup plus éduqué que le Web3 en bull market. Ça, c'est sûr, parce que dans le bull market, on voit arriver beaucoup de nouvelles Ouais, dates. mais
3: c'est sais pas, quand j'ai ce mot mais sur ce point-là, moi, je suis, je suis quand même assez euh, dubitatif, parce que, rappelle-toi, genre, je sais pas, en 2017, tu te rappelles des, les ICO, quand on a vu les ICO arriver et tout, les ERC20 bah, c'est pareil, hein. c'était les mêmes graphiques. Ça a été un pump and dump. 2019-2018, c'était la fin du, du dump. Quoi. Et j'ai l'impression qu'avec la, 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 la vague NFT de 2020-2021, bah, euh, ça a fait pareil. Euh, voilà, pump and dump. Et là, on parle, à, oui, d'éducation et tout, mais j'ai l'impression de revoir des cycles. Hein. À chaque fois, il y a Alors, un abus, il y a un nouveau truc, il y a un pense... abus, c'est quoi
0: je te, je, je te rejoins totalement là-dessus et je pense que ça va revenir. Hein. Parce que, et la, la raison, elle est très simple. Hein. C'est parce que je pense que le Web3 oublie rapidement euh, et ça, c'est pas étonnant. Et de deux, c'est surtout que bah, le Web3, en règle générale, ou les crypto ou les NFT, la manière dont les gens en entendent on entend parler de manière extérieure, c'est ça fait de l'argent. C'est la spéculation. Du coup, forcément, on a toujours ce narratif, peu importe, même si euh, la communauté est éduquée, même si les, les, les créateurs de contenu, etc., etc., on arrive sur un truc un peu plus, un peu plus travaillé, je dirais, qu'avant, bah, on a toujours ce problème de « les gens sont là ». Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont là pour de l'argent il y a beaucoup de gens qui sont là qui vont essayer de spéculer et ça peut, c'est pas forcément ça vient pas forcément d'une mauvaise intention, c'est un marché et c'est normal en fait d'avoir d'offres, de la demande et des gens qui essayent de se faire une marche sur la différence, c'est tout à fait normal et, et ça s'arrangera pas parce qu'on verra toujours des nouvelles têtes arriver mais je pense que c'est déjà un peu mieux qu'avant, j'espère que bien évidemment on aura euh, je dirais moins d'impact vis-à-vis euh, -vis des scams sur euh, la communauté qu'avant que mais ça bien évidemment on peut pas le garantir parce que tu l'as très bien dit, ça, ça marche un peu sous forme de cycle. Mais, euh, mais ouais, enfin, en tout cas, euh, pour moi, l'impression que j'ai, c'est que le contenu auquel je suis exposé, par exemple, sur Twitter et euh, le contenu que je vois de, par exemple, NFT God ou des trucs comme ça, des gros influenceurs, a pas mal changé par rapport à avant. On n'est plus euh, tout bullish, tout vert, tout rose. Euh, on n'est plus euh, bah, ce truc-là. Ouais, mais J'ai
3: peur que ça revienne pareil euh,
0: dès que les prix remontent. En fait. Alors, c'est très probable. Le seul l'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Et euh, je pense que, bah, justement, quand je parlais des gros influenceurs, j'espère qu'ils pourront aider un peu à ce que les gens soient un peu plus éduqués. Mais euh, bon, c'est sûr qu'il n'y euh, bah, a, a rien qui est donné, il n'y a rien qui est, qui est joué, j'ai envie de dire. Mais euh, ouais, en tout cas, c'est un peu l'impression que j'ai eue. Moi, je voudrais
1: réagir à ça en disant « J'estime chaque pétard. » C'est du polonais. Voilà, désolé. Et ça, ça veut dire « Je suis une chaussette. <rire> »
2: c'est absolument, absolument incroyable <rire> surtout surtout que est même plus là pour entendre ça merde <rire> le, bah, le défi maintenant c'est de le retenir
1: ouais, mais tu vois, est Steve, ça qui est avec le merci Anto pour le beer market merci <rire> le beer market te remercie c'est le beer market de la, de, de la traduction de, du polonais hum bah ouais et tout euh, à l'heure Frenchy tu parlais de tu parlais de giveaway et, euh, et ça m'a fait euh, ça m'a ça m'a fait euh, ça m'a trigger parce qu'en fait j'ai essayé euh, j'essaie de lancer euh, bah, en fait, j'ai lancé le récap, le récap de, de, de Radio Shad, et en fait, tout, tous les jours, j'envoie un, un petit mail pour, pour faire le récap de l'émission, tout ça. Et, euh, et je me suis dit tiens, je vais faire un, un petit truc pour essayer de, de motiver les gens à, à s'inscrire. Et euh, j'ai dit bon, bah, je vais offrir le café à quelqu'un, à quelqu'un quelqu qui, qui, qui va ouvrir le, le. Et en fait, personne n'a fait le à Clem le truc. Et euh, donc, tant, bon, tant pis. <rire> Tant mieux pour moi, j'ai économisé un café. Mais euh, et puis ça, ça, ça me, ça me fait penser euh, à un autre truc euh, qui est, euh, je sais pas, ce que si vous avez vu le truc avec Fifou, c'est un mec qui a fait un, qui a fait un concours euh, avec, euh, donc euh, il a donné euh, les 24 mots de, de sa cible mais dans le désordre et euh, et dessus, euh, enfin de sur le, alors je sais plus combien il y avait sur le ledger, mais bon bah évidemment celui qui trouve euh, les, 100K. les mots, dans... 100 cas, ah ouais d'accord. Bah, c'est ça. Et ceux qui trouvaient le bah, le, le truc de l'acide en bon Blandeur avait la possibilité évidemment de de prendre ce qu'il y avait sur la légère. Et euh, et il y a des mecs qui se sont penchés sur sur le truc très très sérieusement. Et euh, parce qu'au début, c'était comme, ah ouais, mais c'est impossible, parce que ça prendrait tant de milliers d'années, etc., pour y arriver. Puis il y en a qui ont, en fait, euh, dans, dans, le, dans, le, dans le guide, il y avait des, des, des photos, euh, des, photos des, des mots de la, la CID, euh, donc euh, sur le, la Ledger. Et il y en a qui ont pris des photos et qui ont trouvé des indices et qui ont réussi à trouver, en fait, l'ordre grâce aux photos qui ont été prises. Et comme, euh, comme par hasard, euh, en fait, l'organisateur le, le, bah, du concours a dit, avant que les mecs trouvent le, les, le, le bon ordre, il a dit, ah oh ouais, mais en fait, il euh, y a eu un un leak, machin, on annule le concours. Et donc, euh, donc voilà, il y a un, super, un excellent, un excellent fil qui a été publié sur, sur Twitter d'un gars, je ne sais plus son nom, qui a, qui a, pu, qui a expliqué en fait, comment il a, il a réussi à, à recréer l'ordre à partir des photos. Et je trouve ça euh, fascinant. C'est juste pour, euh, pour l'enquête du truc, c'est quand même pas mal. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça.
2: Oui, ouais, je l'ai vu passer, effectivement. Euh, J'ai vu ça. bon Après l'outcome du truc euh, avec, euh, avec cette annulation au dernier moment, au moment où les choses commencent à se délier un peu. Effectivement, c'était un peu spé. Mais, euh, mais ouais, enfin c'est comment dire c est, c est, ces notions de giveaway, en fait, c'est plus une question. Je pense que la gamification, ça se met en place aussi avec le temps. Tu vois, par exemple, euh, et ça, ça va être drôle pour les gens qui sont de la commune Proof of French et qui sont là dans l'espace depuis très longtemps, en tout cas depuis que les badges existent. Bah, par exemple, il y a un moment où on avait lancé un truc où, pendant le space, si des gens montaient, nous donnaient une certaine réponse, ou si les gens commentaient et nous donnaient une certaine réponse, ils, a, ils gagnaient un badge en plus. Et en fait, les premières fois où on l'a fait, euh, c'était une hécatombe. C'est-à-dire qu'on n'avait personne qui répondait, personne qui, euh, qui le faisait, etc. Donc, à tel point qu'à un moment, on s'est dit, bon, bah vas-y, on abandonne ces idées-là parce que. Et en fait, ce n'était pas une question de ça. C'était juste une question que la culture d'aller claim les badges tout le temps. Euh, de, de penser badge, en fait, elle n'était pas encore en place. On n'avait pas encore les utilités nécessaires derrière ces badges-là pour que ça donne vraiment envie aux gens de le faire à chaque fois, etc. Et en fait, bah, plus le temps passait et plus les gens se sont mis à claim les badges dans le Space et à se rendre compte que parfois, il y avait des choses de ouf à la clé. Euh, on a quand même ramené des gens avec nous à une soirée très, très, très privée de Bees euh, parce que Michael Buana est venu dans le, dans le Space et que moi, je le connais bien depuis longtemps, donc, je lui ai dit, écoute, est que ça te... parce qu'il m'a proposé de venir avec la team et je lui ai dit, est-ce que ça te va si on prend juste une ou deux places en plus pour des gens de la commu euh, pour donner de l'utilité à nos badges Et qui m'a dit oui, euh, on, a eu, donc, des... on a eu des events, on a eu pas mal de NFT offerts par des grosses collections et des choses comme ça. Et en fait, bah, le temps venant, ces personnes-là ont commencé à se rendre compte que finalement, avoir le plus de badges possible, c'était peut-être intéressant et là, en fait, on a commencé à reprendre de façon très, très spontanée. On ne se l'était même pas dit. Je crois même que c'est Kanjiri euh, qui avait fait un truc en mode un peu euh, euh, Père Noël et le filmo qui, dans ses, euh, dans ses, euh, dans ses météos euh, des cryptos euh, que je conseille aux gens, si vous ne les avez encore jamais écoutés, c'est un des meilleurs moments de ma journée pour le coup. Mais en gros, bah, qui met des références filmographiques, euh, parfois de théâtre ou autre, dans ses météos des cryptos. Et en fait, quand les gens trouvent la référence, il y a un badge à la clé. Et ben Aujourd'hui, tu peux être sûr et certain qu'on va avoir entre 2 et 4, 5 personnes parfois qui vont essayer de répondre le plus vite possible pour essayer de choper ce badge en plus. Tout simplement parce que ben, en fait c'est un cercle vertueux euh, et un tout cercle vertueux peut être un cercle vicieux aussi. Quand tu n'as pas assez d'utilité derrière et quand tu ne sais pas assez mettre en avant cette chose-là et créer une culture autour de ça, ben forcément, il n'y a personne qui va jouer le jeu. Quand petit à petit, tu te donnes à fond mais que derrière, tu fais en sorte que, justement, il y ait des incentives de plus en plus cool pour ta commu, bah ta commu, elle va se donner de plus en plus à fond et elle va participer à balle. Et aujourd'hui, aujourd très sincèrement, hein, tous les partenaires avec qui je parle, quand je leur dis « Nous, on ne fait pas de giveaway Twitter, mais voilà la data qu'on a en termes de présence dans l'écosystème », il n'y en a pas un seul qui me dit « Non, non, on veut un giveaway sur Twitter ». Ils nous disent tous « Ah, OK, comment est-ce qu'on fait Quel quota de badge on fixe Qu'est-ce que vous nous conseillez ?» Et on finit par avoir des utilités et des partnerships de ouf euh, alors que, bah, au fond du fond, nos audiences actuelles en bull run, on aurait été ridicules par rapport à d'autres médias. Aujourd'hui, on finit par avoir parmi les meilleurs incentives, alors qu'on n'a que 8 mois d'existence, juste parce qu'on a fait staff d'apporter le plus de valeur possible à notre communauté, pour que notre communauté ait aussi envie d'apporter de la valeur en face. Donc en fait, ce que tu me dis où personne n'acclaime le truc, ça ne m'étonne pas. Juste, n'arrête pas de le faire, mais fais en sorte que ça rentre dans la culture à balle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et jusqu'au jour où il y a des gens qui vont s'y habituer, qui vont se dire « Attends, c'est super sympa cette idée », qui vont la partager à d'autres et qui vont faire venir d'autres personnes et ainsi de suite. D'abord, ce sera un café, mais je sais très bien que toi, avec les contacts que tu as, avec les personnes que tu connais, il y a plein de possibilités autour de choses que tu pourrais ramener à la commu. Et donc, bah, au fur et à mesure, un jour, même le café, tout le monde y participera. Juste parce que bah, cette gamification donne envie de participer tous les jours, peu importe le type de cadeau en fait. Il y a des badges que les gens claiment au quotidien, ils savent même pas quelle sera la prochaine utilité, mais pourtant ils le claiment parce que on a fait des preuves en utilité qui font qu'ils ont envie d'être euh, parmi les plus gros holders de badges quand la prochaine utilité, elle arrivera, quoi, tu
3: vois ce que je veux dire Il ouais. bon, euh, y, y a quelque chose de très similaire euh, à, à vous, et peut-être vous pouvez regarder euh, pour faire des études comparatives, c'est des Gen Score. Donc, ils ont exactement le même discours que vous. Voilà. Et en fait, tout revient à, évidemment, l'incentive de clémer quelque chose. Si on gagne un café ou si on gagne une Lambo, bah, évidemment, tu auras plus de gens qui claiment pour ta Lambo. Mais je, je, je vous permettrai de, de regarder des Gen Score. Qu'est-ce que c'est bah, C'est exactement le même discours que vous. Petite équipe, très, très bonne, très, très efficace. Mais eux, ce qu'ils ont fait pour amener des users, c'est que tu, tu, tu te connectes avec ton wallet euh, Web3 et en gros, tu obtiens un score. Et ce score, c'est quoi C'est une sorte d'algorithme off chain qui regarde tout ce que tu as fait dans le passé avec ton wallet et qui te donne un score. Plus ton score est haut, plus ça te permet en fait d'accéder à des à des seuils pour obtenir, voilà, des alors c'est un peu dans le même esprit, des, des badges, des tokens. Et ces tokens permettent, comme vous de claim des choses de, 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 de partenaires, des utilités, des services de partenaires donc des tokens de protocole qui sont pas encore sortis euh, des droits de tu vois par exemple sur Zerion d'avoir une pro subscription ou euh, effectivement comme vous des des des, des NFT d'une collection X ou Y mais il y a quand même une valeur euh, financière assez forte parce que ça permet de dégager des, des tokens ou, ou ou des services et ça franchement je finirai là dessus j'aime beaucoup moi ce concept de faire un algorithme qui vous permet de noter en fait en plus de connaître votre communauté vous, vous connaissez en plus quels sont leurs agissements et donc leurs comportements euh, euh, sur la blockchain, sur les blockchains. Et voilà, vous voyez si le mec s'est déjà fait liquider dix fois, si le gars il est là depuis longtemps, s'il s'est fait scammer 40 fois, s'il si, euh, a eu un yield de port, si, si c'est un gros trader. Ça vous permet aussi de comprendre votre communauté. Enfin, voilà, Moi, j'ai bien aimé le, ce système, ça s'appelle DeGen Score. Enfin, euh, je suis très content de travailler avec vous aussi, Frenchy, euh, parce que là, je travaillais avec eux, je regardais aussi un peu, je, je m'éduquais vu qu'on est en berre, hein, on a que ça à faire <rire> sur comment fonctionnent les les les, les, les constructions de communautés, et C'est vrai que c'est sympa quoi, ce que j'entends.
2: C'est ouais. super intéressant, euh,
3: ce truc dont, dont, dont tu
2: me parles, là, le degen Score, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement lier. Euh, faudra qu'on regarde ça. Mais, quand encore, totalement. Sais, souvent, Mais même, vous même, vous le faites
3: vous-même. Vous le faites vous-même. Euh, on travaille... Euh, ah, euh, hein. Vous-même, euh, vous, 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 vous choisissez euh, ce que c'est qu'un bon score ou un mauvais score. Et après, vous éduquez derrière la communauté, c'est le jeu derrière, de comment obtenir un bon score. Donc, apprends à ne pas te faire scammer apprends à ne à pas te faire sandwicher, apprends à... <rire> tu vois, euh, ah. Ouais, c'est ah, super,
0: euh, ouais, super intéressant merci beaucoup pour, mmh. pour
2: ce truc là parce que c'est trop trop cool
1: et Frenchy euh, tout à l'heure tu disais tu parlais de tu disais, ouais, euh, bon, merci hein, pour les compliments d'ailleurs mais euh, tu disais euh, que, que j'avais plein de contacts et tout mais en fait c'est pas juste ça c'est aussi euh, et je pense que tu vas là dessus parce que bah, y a, vous faites aussi pareil c'est que euh, l'idée aussi c'est la c'est c'est de quand, comment j'allais dire Putain, j'ai pas le mot. Quand, quand tu fais un truc tous les jours, en fait. Euh, ça, pas la consistance,
2: mais la... Ah la, ré, la résilience un peu
1: dans la... La
3: persévérance.
1: La persévérance. Non, pas la, la, persévérance. Pas la persévérance.
2: La constance, pas, pas ça. La constance non, parce que consistance,
1: c'est en anglais, non, non Non, 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 c'est ça, ouais. mais c'est un autre mot encore. C'est là... Ah, merde, j'ai trouvé. Euh, c'est pas grave. Peut-être la... Peut Ça viendra. Euh, en tout cas, euh, c'est le fait de faire, le truc tous les jours, et aussi euh, d'avoir la, cré la créativité, en fait, de se dire, ok, de, de chercher en fait, euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, euh, de pas abandonner trop vite euh, une idée qui marche pas tout de suite, de pas, c'est d'essayer de, euh, euh, d'y de, aller à tâtons et de voir un peu, euh, euh, d'essayer de comprendre en fait les choses. Et ça, tout le monde n'est pas forcément euh, n'a pas forcément l'énergie ou la patience de, de, de le faire. Et, et je trouve et puis euh, mon projet en fait il y a un petit peu il y a, y a un petit peu ça qui se ressemble en fait c'est l'idée que euh, d'essayer de faire durer le truc sur la longueur et de voir un peu d'essayer des choses à gauche à droite des fois il y a des trucs qui marchent des fois il y a des trucs qui marchent pas et, euh, et de modeler un peu le, le truc euh, en fonction de, de ce, qui, ce que tu sens et, euh, et puis euh, et de s'accrocher aussi donc ça pour, pour le coup c'est la persévérance <rire> et, euh, et oui c'est ça et puis de s'inspirer aussi et vous êtes extrêmement inspirant je trouve
2: en, en fait, si tu veux, je pense qu'il y a quelque chose que moi, j'ai compris récemment euh, et que je trouve qui est vraiment essentiel et qui peut-être parfois peut être un peu, comment dire, euh, pas, pas, pas mensonger, mais parfois un peu malsain justement dans cet écosystème euh, euh, Web3, tech. Euh, et, et tu vas voir ce que j'englobe dedans, c'est-à-dire qu'on voit énormément, énormément, quand on est dans cet écosystème-là, de personnes qui vont vendre des formations de personnes qui vont te dire « Voilà comment build ton audience, voilà comment build ton projet, voilà comment... » Et en fait, ça part du principe et ça donne un petit peu cette impression que tout le monde est capable de le faire. Ce que je suis en train de dire par là, ce n'est pas de nous jeter des fleurs. Attention, il y a encore quelques années, je n'aurais jamais été capable de le faire. Je ne dis pas que personne n'est capable de le faire dans sa vie. Je dis qu'en revanche, il y a un moment où tu dois être prêt à lâcher des choses. Tu dois être prêt à, à, à lâcher... Euh, certains standards, ça peut être des standards financiers, ça peut être des standards de vie personnelle, ça peut être pour pouvoir faire ce genre de choses. Et en fait, tout simplement, euh, bah, je pense que je pense que c'est ça. En fait, je pense que là, on en est à un moment où on est à cette croisée des chemins euh, où il y a un bear market. Dans ce bear market-là, faire de l'argent dans cet écosystème, c'est pas ce qui est le plus évident. Moi personnellement, je suis pas trader, je maîtrise très très mal la DeFi. On a fait venir quelqu'un en plus côté DeFi chez Proof of French pour nous expliquer des choses, expliquer des choses à la commune, etc. Et pour qu'on voilà, qu puisse avoir un peu plus d'idées là-dessus, parce que c'est important pour nous de ne pas rester fermé à ça non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des choses qui demandent de l'éducation, qui demandent du temps aussi. Et en fait, bah, clairement, euh, il faut. ça a été cette croisée des chemins, ça a été ce concours de circonstances qui a fait qu'à ce moment-là, moi, je me suis retrouvé dans un écosystème où, après avoir fait de la musique, euh, après avoir eu un background juridique à la base, etc., et ben, en fait, je, je suis arrivé dans un écosystème où, ben, là, personnellement, tout de suite, maintenant, euh, si je fais moins d'argent que j'ai pu en faire auparavant, euh, si je dois faire plus de sacrifices que j'ai pu en faire auparavant, ben, c'est le moment. Et en fait, je pense que c'est ça aussi, tu vois. C'est que cette, 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 comment dire, cette consistance, finalement, euh, qu'on peut avoir, on l'a parce que c'est aussi le moment de l'avoir. C'est aussi, euh, on s'est retrouvé dans une situation où je parle de Web3 tous les jours. J'ai réussi à trouver un boulot dans le Web3 pendant un an qui, évidemment, m'aide, euh, m'a aidé euh, beaucoup à rester, même pendant le ber Et encore une fois, là, me permet de, de toucher le chômage. Donc, ça me permet aussi de rester actuellement. Donc, j'ai cette chance-là, mais que j'ai évidemment essayé, de, de, en étant H24, Là, pendant le bullrun, bah, j'ai été la chercher, cette chance-là aussi. J'ai été la créer, cette occasion, euh, d'avoir de, de, quelqu'un qui vienne me voir et qui me dise bah, « du coup, je crois que tu as, 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 as les skills qu'il nous faut pour aller faire de la strat pour des clients côté Web3. » Et donc, en fait, bah, si tu veux, ça a été un concours de circonstances qui a fait que c'était le moment pour moi. Mais très, très, très sincèrement, il y a deux ans, j'aurais été incapable de monter Proof of French Et évidemment, ce concours de circonstances bah, fait qu'il y a Soussou, il y a Pic, il y a Kanjiri. Euh, on s'est retrouvés ensemble en plein bullrun, on a grind comme des malades ensemble parfois jour et nuit. Ça, ça crée des, comment dire, des relationnels qui sont très différents. J'ai été le seul moment dans ma vie où j'ai vu un relationnel se créer aussi facilement, un relationnel fort avec des fondations fortes se créer aussi, aussi facilement, c'est quand j'étais moniteur de colonies de vacances. J'étais mono en colonies de vacances et pendant trois semaines, es payé une misère, mais... Tu vis des choses, dans... parfois tu as une fatigue extrême, parfois tu ne vas pas pouvoir te doucher pendant 48 heures parce qu'un bah, concours de circonstances fait que de journée en événement, plus la réunion le soir, plus la fatigue, bah, tu ne vas pas pouvoir. Et tu vas... on va se voir dans ce genre d'état en très peu de temps, pendant trois semaines en concentré. En fait, ce bull run a créé aussi des liens. Aujourd'hui, Proof of French si je le faisais tout seul, ce serait Impossible pour moi de le faire, réellement impossible. On fait un space tous les jours. Il faut aller chercher les news tous les jours. Il faut être capable de débattre autour de ces news là pour amener un petit peu de, de comment dire de profondeur autour des news aussi pour essayer d'expliquer les choses. Euh, il faut être capable d'amener des notions tech ce que ce quand fait toutes les semaines, d'être capable d'amener des bons plans euh, ce que le filmo fait toutes les semaines, d'amener de l'humour ce que le filmo fait aussi. Euh, Pic va chercher les news quand Pic n'est pas là le mardi et le mercredi c'est Soussou et Cancan qui prennent le relais enfin tu vois ce que je veux dire, en gros euh, c'est un concours gigantesque de circonstances et donc il faut aussi comprendre que cette consistance euh, cette persévérance euh, bah, il y a aussi un moment je pense pour l'avoir et effectivement actuellement je pourrais très bien me dire avec le background que, juridique que j'ai je pourrais aller chercher un job et gagner plus d'argent que ce que j'en gagne actuellement mais le fait est que j'ai trouvé quelque chose qui me passionne, j'ai trouvé un équilibre, j'ai trouvé une vision qui me donne envie d'entreprendre et donc peut-être que je raterai, peut-être qu'au final tant mieux, j'aurai ce filet de sécurité derrière moi mais qui me donne envie actuellement de venir mettre ça, de, de venir bazarder ça pendant un certain temps pour prendre le risque de trouver mon équilibre dans quelque chose qui ouais. me passionne vraiment.
3: Et, et en fait, je pense gros, que c'est peut-être ça. Euh, le je demandais, pardon, mais genre, genre proof of French, euh, quelles sont les différences majeures, par exemple, avec euh, Défi France, qui aussi, tu sais, avait mis en place des, le blé, système de badge, c'est pas des tokens sur Discord. Est-ce que Comment vous vous démarquez, par exemple, vis-à-vis d'autres euh, communautés euh, Web3 françaises
2: alors, euh, si tu veux, très sincèrement, je n'ai pas eu en tête, on n'a pas eu en tête de se démarquer des autres. La seule chose, en non,
3: revanche… Non, une démarcation, c'est parce euh, que dans ce cas-là, autant ne euh, pas faire 3000 communautés, autant faire une grande communauté avec des sous-branches, par exemple.
2: Parce ouais, que alors,
3: une différence, par exemple. Je, je suis
2: totalement d'accord avec toi. En fait, je pense surtout qu'à ce moment-là, nous, on, en fait, on a surtout commencé, nous, dans le monde des NFT, à la base, euh, donc, on, 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 on a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait des news autour des NFT, que ce soit de l'art digital ou des NFT, PFP, euh, du, du monde un peu des gens, etc. Donc, en fait, on, ça nous manquait, en fait, si tu veux, justement, un space quotidien qui donnait des news autour de ça. Évidemment qu'on a envie de s'ouvrir un petit peu à d'autres choses parce que le Web3, c'est plus que ça et que nous-mêmes, au quotidien, on a envie de pouvoir s'ouvrir sou, sou, à ça. Mais aussi, un petit peu, et alors, pour le coup, je ne connais pas euh, les D DeFi France. Je ne sais pas s'ils font des Space ou autre, etc. Mais aussi, en fait, si tu veux, moi, je me suis rendu compte euh, et évidemment qu'ils font parfaitement leur job euh, et je pense que c'est des références dans ce qu'ils font. Mais par exemple, quand j'écoutais euh, le, le NFT Morning de John euh, et Rémy euh, et que j'adore écouter en plus de ça, bah, en fait, c'est vrai qu'il y avait un côté un peu moins natif. Il y avait un côté un petit peu plus professionnel un peu plus podcast sur Twitter et pas vraiment ce côté un peu radio libre euh, où on se fout un peu de la gueule les uns des autres, euh, où on rigole euh, autant qu'on va pouvoir être sérieux et amener le même type de valeur, le même type de réflexion autour de projets, autour d'invités, autour de news. On, on, en fait, je pense qu'on se démarque euh, sans avoir eu ce besoin de se démarquer à la base. Je pense qu'on se démarque tout simplement parce que, que ce soit nous ou notre communauté, on est natif à 100%. Et, et en fait, on fait peut-être un petit peu la, la démarche inverse, c'est-à-dire que moi, maintenant, je fais en sorte de faire des posts sur LinkedIn pour que petit à petit, les marques commencent à se rendre compte qu'il y a une communauté incroyable, purement native du côté de Proof of French, alors que ces gens-là, en fait, ont peut-être commencé en montant la NFT Factory, en montant des choses beaucoup plus corpo et beaucoup plus pro-LinkedIn tout en essayant d'être présent quand même sur le côté des gens, ce qu'ils font super bien. Donc, je ne sais pas exactement s'il y a une démarcation, euh, mais je pense que peut-être on a créé, de par le fait qu'on était une famille vraiment à la base, euh, Cancan, Sousou, euh, Pic euh, et moi, euh, on a peut-être créé une sorte d'ambiance familiale qu'on n'aurait pas pu trouver si on s'était intégré à autre chose. Tu vois ce que je veux dire On n'aurait peut-être pas eu les mêmes libertés les mêmes façons de discuter, les mêmes façons de se foutre la gueule des, de, de se de la gueule des uns des autres et de montrer aux gens qu'on qu s'en fout quoi, c'est juste très dégen de notre part et voilà. Donc je pense que je pense que c'est un peu ça, c'est pas qu'on a voulu se démarquer, mais c'est qu'en revanche, c'était ce qui semblait le plus naturel que de commencer à le faire ensemble en fait.
3: D'accord. Naturellement, en fait, vous avez trouvé votre propre Non mais après enfin je donnais les noms, tu vois, là par exemple des filles France, des genscore qui qui ont eu aussi ce système de badge juste pour euh peut-être voir les idées qui, qui fonctionnent qui fonctionnent pas euh, euh, de badge etc. Ça peut peut-être toujours aider. Ah ouais, de ouf que ouf. Surtout, surtout
2: que ça peut être des liens incroyables et, et au contraire, on n'est surtout pas fermé à faire ce genre de space comme ce soir où tu vois on a cette invitation de ce giga chad et, et, et moi direct, tu vois, il, il nous invite dès qu'on qu trouve un jour qui est ok, on y va, c'est comme ça, je pense que là ça a dû se faire en deux jours ou trois jours, tu vois, Enfin, c'est tout ce qu'on aime, nous, on n'est on pas, pas là pour créer des barrières, on est là pour créer des ponts, moi, c'est ce que je mets, d'ailleurs, je crois même que c'est dans ma bio, si je dis pas de bêtises, voilà, Building Bridges, tu vois, vraiment, moi, pour moi, le kiff, c'est de créer des ponts entre les différents langages, entre les différentes communautés, euh, et, et donc, tout ce que tu me dis là, euh, tu, tu vois, je vais aller directement voir des Défis France, je vais aller directement voir euh, des Score. Euh... C'est Radio
3: Chat qu'il faut aller voir et il va te reconduire vers tout le monde.
2: Avec grand plaisir. <rire> et, ouais. et,
3: et, mais sinon, et vous, par exemple, c'est à but non lucratif ou il y a quand même une sorte de, de but lucratif Parce que je pense qu'il y a quand même des dépenses hein, dans, dans tout cet, cet aspect communautaire que euh, parfois on, les gens oublient. Est-ce que vous avez quelque chose de ce type
2: alors, euh, en gros, l'idée, c'est que pour l'instant, on ne veut pas se poser la question, mais on a déjà les réponses. C'est-à-dire, si tu veux, et on est très, très transparent là-dessus, il euh, y a plein de possibilités qu'un jour, on gagne de l'argent euh, avec Proof of French. Simplement, moi, qui et après, je voudrais laisser la parole à Cancan parce que j'ai vu qu'il a levé la main depuis tout à l'heure et que je parle tellement qu'on est passé sur un autre sujet. Mais en gros, si tu veux, moi qui ai été, j'ai bossé pour une boîte de Strat Web 3 euh, marketing, j'ai vu énormément de communautés, et je leur... Euh, comment dire C'est pas du tout une critique, parce que je comprends cette envie de gagner de l'argent, qui font payer quand, par exemple, un projet vient faire une AMA euh, dans leur Discord, ou des choses comme ça. Et, en fait, moi personnellement, nous, Proof of French, on se veut vraiment être un média. On veut être le, un média le plus libre éditorialement possible. Et donc, bah, la réponse évidente directe, c'est tout simplement bah, de ne pas se faire payer. Euh, parce que si tu te fais payer... Bah, tu, tu as le risque quand même d'avoir en face une, des personnes qui sont capables de dire bah « Oui, mais vous avez été payé euh, pour parler du projet, etc. etc. » Et il y a quelque chose d'un peu inconfortable pour nous. Qui fait mais que mais pour après,
3: le... tu vois, parle, par exemple, si euh, vous, avez, vous, vous devenez connu, il y a des gens qui veulent passer chez vous, vous avez des, des gens qui viennent, 3-4 personnes, et vous, après, au sein de votre propre communauté, vous votez ou non pour des gens que vous voulez entendre et voir passer euh, je trouve qu'il est tout à fait nor normal et, et louable de votre part de prendre ou pas une mini part du projet euh, parce que euh, vous faites l'effort de, de les faire monter en scène et que vous avez. Enfin, il n'y a pas de mal en soi, pas forcément de gagner de l'argent, mais gagner de l'argent pourquoi Mais pour récompenser le temps que vous passez à organiser tout ça. Alors, euh... je
2: suis d'accord avec toi, mais dans ce cas-là, je vais te dire plutôt comment je le vois. Moi, je préfère qu'actuellement, on soit en train de build une communauté. C'est-à-dire que déjà, le fait de ne pas demander d'argent nous permet quand même, en face, de pouvoir dire « En revanche, on veut que, par exemple... Euh, imaginons que ce soit un projet qui veut minter euh, à 0,09. Et eh ben, on va dire par exemple, vous offrez un ou deux NFT à quelqu'un de notre communauté. Nous, on va pas prendre ces NFT là, on veut pas que okay. ça transite par la team, mais on veut pouvoir offrir de la valeur le plus possible à la communauté. Mais là,
3: c'est enfin, je fais un peu bon l'avocat d'IA, mais là, c'est génial parce que c'est dans un happy path où il n'y a pas de problème euh, financier en fait. Bien -à sûr. Vous...
2: Mais, mais si tu veux, euh, comment je vois la chose à terme. Bah, je, en fait, moi, ce que je ne veux pas, c'est… Euh, euh, prenons l'exemple d'un projet euh, qui va minter bientôt. Voilà, bah, par exemple, voilà, on a reçu Molitor euh, récemment. Okay moi, ce ouais, que je ne veux pas… Je
3: comprends, la, la frontière est hyper fine. Voilà, voilà, tu peux très fait, vite tomber en dedans. En fait, non, mais ça, ça va sans dire. Mais que, après, il y, y, y a quand même euh, pouvoir rentrer dans ses frais parce qu'on doit manger, parce qu'on a une famille à exactement. nourrir Et,
2: et, et là-dessus, en fait, ce que je veux, moi, à terme c'est avoir créé, grâce à cette communauté qu'on crée, à qui on donne de la valeur, grâce à cette gamification, etc., une communauté et des fondations telles que le moment venu, et évidemment que le bear market, mm -hmm. va, la corrélation avec le, bear, le, avec le bull run, pardon, risque aussi d'amener ce genre de choses, ben moi, ce que je veux, c'est que si Molitor, un jour, ils veulent être mis en avant chez Proof of Range d'une façon différente, et ben dans ce cas-là, il va y avoir un mois entier sponsorisé par Molitor et au début du space, on dira ce space vous est apporté par Molitor qui en ce moment font okay. une collection d'un Un peu à la banquette, NFL, par exemple.
3: Voilà, oui. tu vois.
2: Là, Mais ça, c'est louable, hein. c'est très
3: louable. Je pense vous êtes très, très loin des influenceurs euh, putaclic.
2: C'est ça, en fait. Et, et en fait, si tu veux, ce qu'on veut plutôt, c'est se dire, bah, moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'un projet vienne, me paye et que je le shield ce jour-là. Ce n'est pas ça que je veux faire. Moi, pour moi, ça, ce n'est pas amener de l'information de façon intelligente. En revanche, si un projet veut nous sponsoriser, et que tout le long du mois, par exemple, il y a un code chaque jour qui est donné, et que chaque jour, les personnes qui vont rentrer le code sur leur site internet, il y a une petite tombola ou un truc comme ça, et que eux, ça leur permet d'aller chercher du monde qui va venir sur leur site internet, là, c'est intelligent, c'est ouvertement un sponsor, et on le dit au début, j'ajoute mon NFA et mon Dior, et c'est ça permettra de gagner de l'argent à terme. Et ça, c'est évidemment une des possibilités. On a trois ou quatre possibilités dans notre tête. Pour oui, qu'il y a plein de, de sources voilà. de revenus. Mais, mais je ne veux pas non, que c'est space pour... Payé pour un chien ça, hmm. ça, pour moi, c'est aux antipodes de ce qu'un média doit être. Euh, pas comme euh, ça... Radio Tchad, en fait. Quoi. <rire>
1: <rire> voilà, alors moi, la situation est complètement différente. Euh, je galère, donc si, euh, si, si vous avez de l'argent, allez-y, balancez, parce que euh, c'est bon, moi, je prends. <rire> pas de problème. Non, mais ouais non, mais c'est complètement... Euh, ce que tu dis, fait du sens, en fait. Il hein. euh, y a une différence entre euh, euh, chiller des projets et puis euh, ne pas le dire que c'est payé, et puis euh, avoir un sponsor euh, que tu annonces euh, bien tranquille, euh, qu'il n'y a pas de... Et puis de toute façon, euh, ça, c euh, c est, c est, tout le monde le fait, c'est-à-dire que par exemple, tous les influenceurs, euh, euh, tous les mecs qui font des vidéos, euh, qui que ce soit, ils ont toujours, euh, ils y commencent leur vidéo en disant, euh, cette vidéo est sponsorisée par, euh, je sais pas, le plus connu, c'est euh, NordVPN, tu vois, c'est con, mais voilà, ça, ça paye, euh, ça, 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 ça porte à manger, quoi. Et euh, et puis, euh, ils le font tous, tu regardes un truc qui a rien à voir avec le Web3, par exemple, bon, au Canada, il y a, y a un, un humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle... Euh, 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 Mike Ward, et donc, il fait une émission euh, en direct du bordel. Donc, c'est euh, un comedy club euh, en centre-ville. Et, euh, et donc, il fait ça. Et, et avant chaque émission, il commence avec, euh, avec euh, un, un sponsoring. Et des fois, c'est vraiment des trucs, euh, bah, tout et oui, n'importe quoi. Ça peut être euh, une chaîne de burgers. Bon, bah, il dit, voilà, l'émission, le, le, le show de ce soir, il est sponsorisé par euh, machin euh, burger. Allez faire un tour là-bas. Les burgers sont super bons. Euh, et puis voilà et puis ça, ça, ça lui ça permet de, de financer
3: son son, euh, son... qu'il a essayé les burgers avant moi je trouve c'est c'est
1: ouais bah, si les, bah vaut mieux vaut mieux que ce soit bon tu vois parce que si les burgers sont dégueux et qu'il dit ça il se met il se, se met des, des bâtons dans les roues tu vois c'est ce, ce que
3: soit... je pensais aussi mais je vois <rire> les influenceurs sur TikTok qui, qui bernent leurs euh, leur, bah, leur, 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 leur membres en fait en leur vendant des ah ouais. produits la, euh, dropshipping drop et... shipping Continue quand même, quoi, ça revient. Je suis ouais, impressionné.
1: Ouais. Mais à mon avis, les gens qui font ça, c'est des, des, des gens qui ont une communauté tellement énorme qu'en fait, ils s'en battent les couilles. Ils savent que même si c'est de la merde, ils vont quand même, euh, même si leur audience les elle est divisée par deux, ça reste quand même. Euh, ils ont une audience quand même euh, gigantesque. Et... Ouais, c'est ça. Mais euh, donc, ils n'ont plus aucune éthique, plus rien. Ils sont genre en mode, ils n'ont pas le temps pour, 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 pour ces, ces détails-là. Euh, ouais, je sais pas. Mais euh, ouais, l'éthique, c'est important quand même. Bah, surtout si tu as, si as envie de, de build un, un truc qui fait du sens pour toi,
2: euh, qui n'est pas juste orienté sur l'argent euh, en premier bah, lieu. Et, et, je, et je pense que le fait de build ça avec ta communauté au quotidien et que du coup, ce soit une sorte de de win-win obligatoire tout le long, fait que tu gardes cette balance en fait. Alors que le problème justement de ce type de créateur de contenu ou d'influenceur ou autre, c'est qu'il y a un moment où il y a un reach tel que tu finis par avoir tellement de possibilités pour toi tout seul et que tu n'es tellement pas habitué à en faire profiter ta communauté depuis le début, euh, qu'en fait, bah, il y a un moment où tu t as, t as une séparation en fait, tu, tu, tu perds un peu pied où tu, tu, tu finis par être séparé finalement de cette communauté qui, qui sans elle, enfin, pour laquelle sans elle, tu n'existerais pas. Et je pense justement que ces notions de gamification, de création de communautés ensemble depuis le début, d'incentive de win-win, permet peut-être pas de gagner aussi vite autant, mais en tout cas de gagner beaucoup plus sur la longueur euh, en termes de fondation, en termes financiers, en termes d'ambiance, en termes de tout et de culture de communauté euh, globale. Quoi. Mais tu sais, euh, ça c'est un espèce de paradoxe que
1: c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup réfléchi euh, tout au long de ma vie parce que c'est un truc c'est pas forcément pour moi mais genre par rapport aux choses euh, que je fais je vais, vais t'expliquer. Euh, en fait je pense qu'on est tous euh, on est tous susceptibles éventuellement de tomber dans ce piège-là euh, juste de manière naturelle. Par exemple tu regardes euh, typiquement dans les arts euh, par exemple on va prendre la musique parce que c'est un domaine euh, dans, dans lequel je suis euh, plongé euh, depuis tout le temps euh, tu il y a éventuellement euh, un gars qui va starter un projet qui va être ultra euh, ultra cool un truc méga underground euh, ça va être euh, une petite équipe euh, euh, avec euh, pas beaucoup de gens qui y vont de la très bonne musique etc et tout et euh, ça va ça, il va y avoir du succès donc ça va grossir grossir euh, et puis euh, les sponsors vont arriver ça va devenir des lieux de plus en plus grands de plus en plus de monde des, des dj alors ce sera de moins en moins des dj underground ce sera de plus en plus des dj internationaux plus en vue etc le, le son va se se la musique va se euh, comment dire va devenir de plus en plus consensuelle et tout et ça c'est le piège en fait, c'est oui, en fait, les, les personnes qui organisent ça deviennent de plus en, su, en plus en plus euh, successful et euh, ils réussissent leur vie, etc. Mais l'esprit le, de départ disparaît en fait petit à petit. Et, euh, et je sais pas en fait, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passait dans la tête de ces gens-là tout au long de ce parcours. Est-ce que c'est un truc euh, finalement euh, Est-ce que euh, tu vois Est-ce qu'ils sont conscients de ça Est-ce qu'ils ne sont pas conscients Est-ce que euh, euh, tu vois C'est genre euh, peut-être qu'il y a ça aussi euh, exactement la même chose euh, dans tout, toutes les activités en fait. Tu vois, est-ce que, est-ce que t'es pas, est-ce que, es, est-ce qu'on, qui est à l'abri de ça, tu vois Tu peux avoir envie, tu peux avoir, tu peux être euh, authentique, mais euh, bah, au fur et à mesure du temps, avec le succès, etc. Bah, tu, même si tu es authentique toi, tes projets euh, perdent en authenticité du fait que, euh, voilà, du fait même juste du, du succès en fait. Mais enfin bon, on n'est en pas encore là. <rire> mais voilà. Ouais. C'était la petite réflexion du soir. Euh, non, non, mais je, je mais, suis
2: totalement oui, oui, oui. d'accord. C'est juste qu'il y, y a tellement Kanji qui lève la main depuis tout à l'heure que je me suis dit, si je laisse un silence, peut-être qu'il va se mettre à parler.
0: Oui, euh, jamais. Mais,
2: mais Mais oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et effectivement, je pense que personne n'est à l'abri de ça. Je pense juste qu'effectivement, Build avec d'autres personnes euh, et peut-être du coup avec sa communauté, en tout cas, c'est ce que nous, on souhaite. Je trouve que ça permet aussi de garder un équilibre je trouve que quand tu es en communauté et que les gens se permettent de dire des choses et que tu crées cette culture-là où, où les gens peuvent dire les choses, bah tu peux beaucoup plus vite te retrouver face à une personne qui va te dire très sincèrement « je trouve que là, tu exagères Frenchie », alors que dans une autre situation où tu n'as pas ces gens-là en direct euh, qui t'aident à Build au quotidien, euh, ben, peut-être que ce « t'exagères Frenchie », tu l'auras trop tard. Et, et, et voilà, non, je pense que ouais, peut-être C'est
3: peut ce que j'appelle les, les DAO, les, les dictatures éclairées. Et Dieu sait que j'ai eu l'occasion de, de regarder euh, comment ça se passait. Franchement, c'est dur de dire euh, non, je ne suis pas d'accord avec toi, Frenchy, là-dessus, c'est n'importe quoi. C'est hyper dur de le balancer dans une communauté où on sait que c'est, alors toi ou un autre, mais où on sait que c'est quelqu'un quand même qui a la tête euh, en, en poupe, qui a accès aux clés privées. Qui a accès aux initiatives, qui a accès à qui a le badge ou qui l'a pas, même si c'est de manière random. En fait, c'est très difficile quand même au sein de DAO. Moi, j'ai vu euh, cette pseudo démocratie, tout le monde horizontal et on n'a pas peur de dire ce qu'on veut. En fait, j'ai vu que c'est très toxique. Il y, a, il y a beaucoup de DAO où il y a des non-dits. En fait, c'est très pyramidal. En fait, les gens vont dans le sens du, du pseudo leader. Enfin, fais, fais attendre. Enfin, c'est pas si. Euh, le prosaïque que ça, je trouve, euh, on, est, on est tous égaux, on est tous égaux. Non, non on n'est pas non, tous égaux. Qui, le qui, coup, qui, qui a accès vraiment... au fond, qui a accès euh, à, 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 à la gouvernance, qui a accès à l'URL ouais, ouais,
2: Non, non là-dessus, là je suis totalement d'accord avec toi. Alors, ce n'est pas du tout une DAO, euh, et, et c'est très important qu'il qu y ait des locomotives. En revanche, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que des personnes de la communauté qui veulent participer à la vie de Proof of French, qui veulent devenir des chroniqueurs. Et c'est arrivé, hein, c'est arrivé avec Cancan, euh, qui est arrivé un tout petit peu plus tard euh, chez Proof of French, au moment où ça a changé de blase. Le filmopathe, c'est un mec de la commu qu'on ne connaissait pas avant. Flo, euh, Gaëchi et Capou qui travaillent sur le contenu, pareil. La cause, il est arrivé que très récemment, je sais que vous le connaissez. Mais du coup, en revanche, tous les lundis, on a une réunion avec toute la team où l'idée, c'est est-ce que vous avez des choses à dire Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez changer Est-ce que vous avez des idées et où on discute de ces choses-là tous ensemble. Euh, mais évidemment qu'on ne va pas laisser n'importe qui, une personne qui vient de rentrer dans la communauté, elle peut donner des suggestions. Il y a une partie suggestion dans le Discord, mais évidemment que ce n'est pas la même chose. Mais ce que je veux simplement dire par là, c'est qu'en revanche, avoir la possibilité, si tu le souhaites, de donner plus de sens à ta participation dans Proof of French et donc d'avoir aussi un mot à dire euh, ce sera toujours le cas quand c'est des personnes qui participent à, à bal dans la vie de la communauté parce que c'est super important pour nous que ces personnes-là se sentent à l'aise et que c'est le type d'équilibre qu'on veut mettre en place. En revanche, le, ce côté horizontal et DAO à 100%, je suis d'accord avec toi et je pense, moi, personnellement, que ce n'est pas viable. Euh, on le voit avec les Noons, hein, actuellement d'ailleurs, qui étaient quand même la DAO par excellence dans la tête de tout le monde pour les NFT et qui, en ce moment, sont dans une période vraiment pas évidente avec, euh, avec un prix de vente qui s'est divisé par deux après le fork euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, totalement d'accord avec toi, avec toi là-dessus. Euh, mon cancan, je t'en supplie, parle, parce qu'en fait, euh, 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 on est tous en train de se démuter pour, des, des pour, pour la voilà, chaque fois qu'on a envie de dire pas un de truc, soucis. et sinon tu vas jamais... Euh... Mais, euh,
0: ouais, t'inquiète pas. Je, normalement, j'ai tout classifié dans ma note sur les sujets, du coup, je me souviens de tout. Alors, la première chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était bah, qu'est-ce qui fait la différence de Prof of French et, et je pense que ça, alors c'est un avis qui est purement subjectif, je tiens à le dire et c'est un truc qui m'est totalement personnel je sais que moi par exemple quand je me suis enfin quand je me suis mis dans le web 3 vu que je vais toujours farfouiller la tech etc etc je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup beaucoup, beaucoup d'influenceurs ou de, fin, de, de Twitter Space ou de vidéos sur YouTube, etc., etc., de, qui ont beaucoup de reach, en fait, qui expliquent pas forcément toutes les choses. Et quand tu creuses encore plus, tu te rends compte que, par exemple, oui, il y a des gens euh, qui, qui sont capables de, de créer du contenu et de dire, voilà, je suis influenceur Web3, NFT sans savoir ce que c'est un consensus, comme on l'a dit tout à l'heure, sans euh, savoir euh, comment fonctionne exactement Proof of Work, Proof of Stake, sans savoir qu'il y a d'autres types de consensus qui existent. Et, et ça, bon, pour moi, je trouvais ça vraiment... Euh, lunaire et en fait quand je me suis... enfin quand j'ai en rejoint j'étais super content parce que j'étais capable de faire enfin ça en fait j'étais capable de faire du contenu mais je vais pas juste expliquer ce que c'est je vais vraiment creuser et, et c'est le le le, enfin, le le vraiment le, le pur kiff et en fait au début je pensais que ça allait être un peu indigeste parce que c'était sous forme de thread slash chronique mais en fait je me suis retrouvé à faire des, euh, des threads super longs du genre 30-45 tweets etc, etc. et aujourd'hui en fait je me suis rendu compte que le thread qui a le plus marché celui qui a le plus plu c'est le thread le plus, le plus long ironiquement et ça ça m'a fait rire je me suis dit bah au final c'est une bonne idée je vais continuer là dedans c'est un truc qui me plaît et c'est un truc qui plaît aux gens aussi parce que il y a beaucoup de personnes en fait, qui euh, pensent peut-être savoir euh, ce que c'est sans vraiment connaître les fondements mêmes Et en fait, tu te rends compte que peut-être que les fondements mêmes euh, d'apparence, tu te dis « c'est peut-être pas si utile que ça ». Mais en fait, quand ils jettent un coup d'œil un peu plus avisé, tu te rends compte que ça t'entoure de partout, que les projets fonctionnent avec ça, que ça vient de la tech et que potentiellement ça peut t'éviter un rug, ça peut t'éviter euh, un, un slow, un très très slow rug, ça peut, ça peut potentiellement te faire une bonne, enfin, prendre une bonne décision et te dire, ah bah, ce projet-là, en fait, il a de l'avenir, il n'est pas mauvais parce que bah, ils ont fait un truc de dingue. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça super important. Et, euh, et du coup, quand j'ai commencé à faire ces chroniques-là et tout, bah, les gens ont aimé ce que j'ai fait et je me suis rendu compte que bah, je faisais exactement ce qui me plaisait et vu que moi de mon point de vue alors je, je, je m'en doute fortement que ça a, de, ça a dû exister quelque part mais juste l'exposition que j'ai eue par rapport aux plus gros influenceurs que, que j'ai pu suivre ou quoi j'ai pas trouvé ce type de contenu là et j'ai pas trouvé le type de contenu que je recherchais et je me suis dit bah voilà non seulement ça me plaît en plus de ça je fais le truc qui euh, pour moi a manqué en espérant que ça aide certaines personnes et peut-être que ça pourrait même euh, bah, je sais pas, ça pourrait plaire euh, pour moi. Le, le fait que ça, ça plaise, c'était vraiment genre c'était une super sensation parce que je me suis dit, bah, putain, je savais pas que bah, un thread de 45 ou 51 tweets a plu au final et les gens ont lu les gens ont appris les gens sont contents et les gens me posent des questions à propos de ça et là vraiment j'étais au max vraiment c'était un truc super cool euh, maintenant con concernant les partenariats les sponsorships etc etc alors je peux, je peux vous donner une petite info si vous voulez sur Youtube la raison pour laquelle maintenant les, euh, les vidéastes l'annoncent et c'était pas forcément le cas avant c'est à dire qu'ils présentaient le jeu etc etc sans forcément dire que c'était une sponsor c'est euh, lié enfin c'est dû à une changement de, un changement de enfin un changement de of use, je crois de Youtube qui a dit bah maintenant quand vous faites une sponsor Bonso, vous êtes obligé de l'afficher et si vous le dites pas à l'oral, euh, vous mettez une petite annotation, tu coches une case et quand tu cliques sur la vidéo sur YouTube, c'est écrit Cette vidéo est sponsorisée, tout simplement. Et, et ce truc là, bah, par exemple, ça n'existe pas sur TikTok, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de, de, de sponsorship caché entre grosses guillemets sur TikTok et que ça continue. Et c'est aussi très difficile de les punir parce que il euh, y a beaucoup de ces influenceurs là qui vont se réfugier à Dubaï, ce qui fait que euh, bah, c'est très difficile de les récupérer légalement parlant sur ce terrain là. Euh, et, et pour finir, en vrai, cet esprit famille euh, et le, enfin, le, l'histoire de la contradiction, en vrai, c'est un truc qui est super intéressant. Et euh, si, je pense que c'est un super sujet parce que, bah, par exemple, en tout cas, chez Prof, chez Prof French, on a plusieurs échelles, je dirais. On a, bah, du coup, l'échelle de l'audience quand tu dis je suis pas d'accord avec toi sur un débat. Et t'as l'échelle de la team euh, où on prend une direction X ou Y ou Z pour le, enfin, euh, pour le space. Et, et là, moi aussi, par exemple, je peux dire bah je suis pas d'accord avec toi. Et c'est déjà arrivé. On a dit que, enfin, voilà, on n'était pas, enfin, on n'est pas pas forcément tous d'accord euh, les uns avec les autres et ça, ça se passe super bien parce qu'on débat, on réfléchit et on se dit bah, peut-être qu'on pourrait essayer ça ou on trouve des compromis et c'est une super expérience aussi de trouver enfin de réussir à trouver un compromis sur un truc sur lequel on n'est pas d'accord initialement. Euh, c'est bah, ça s'est toujours super bien passé donc ouais c'est sûr que pour les DAO ça change totalement parce que bah, plus ton portefeuille pèse lourd plus tu enfin euh, plus ta voix portera loin mais euh, mais bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire.
1: Tu parlais de, tu parlais de ce que tu, tu mentionnais, c'était la, la loi sur les influenceurs, le truc pour euh, où il faut, euh, où on est obligé de, de mettre, euh, d'annoncer en fait les euh, ceux qui nous ont payés. Euh, et ça a été mentionné par par Petit Colibri. Et euh, d'ailleurs, euh, j'ai été hyper, euh, euh, comment dire, euh, critique par rapport à cette histoire euh, au, au début quand elle est arrivée cette cette loi sur les influenceurs parce que comme j'avais mentionné à l'époque, il euh, y, y a une part d'hypocrisie là-dedans dans le sens où je ne dis pas que c'est mal ou bien, je pense d'ailleurs même que c'est plutôt une bonne chose, mais en fait, ce truc-là, ça devrait s'appliquer partout et c'est pas le cas. Ce truc-là de faire des annonces payées sans le dire, ça a toujours été le cas dans tous les outlets super connus, genre tous les magazines que ce soit Forbes, Bloomberg, etc., ou même dans les cryptos, CoinTelegraph, etc., ils le font tous. Euh, en permanence tu as des articles qui parlent de toutes sortes de sujets et en fait qui mettent en avant euh, dans les articles euh, certains projets en particulier et très 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 souvent c'est euh, c'est des en fait les gens qui sont mentionnés ont payé pour être dedans et ils le disent pas et euh, et donc il y, y a des pubs qui sont euh, qui sont euh, évidentes, c'est donc là ils disent voilà, c'est une pub, etc. Et donc, c'est juste un projet en particulier, etc. Bon, là, c'est une pub euh, comme on le connaît, mais il y a des fois, il y a beaucoup d'articles qui sont des pubs en fait, mais que, qui sont pas annoncés en fait. Et, euh, et souvent, c'est des espèces de, de mix entre il y a plusieurs projets qui sont invités, ils ont tous payé pour être dans l'article, etc. Et bon, bref, voilà, petit encart euh, là-dessus, mais euh, ouais. Euh, on a beaucoup dévié du, du, du sujet, hein. je ne je, je, je veux, euh, <rire> veux pas vous casser euh, l'ambiance, mais euh, par rapport à la joie euh, pendant le Bear Market, il euh, y a un truc que je voulais dire, ah oui c'est ça, euh, par rapport à ce que tu disais Frenchie tout à l'heure, euh, bah, maintenant c'est un peu tard pour rebondir là-dessus, mais je vais quand même le dire, euh, tout à l'heure on parlait en fait de euh, tout... Euh, les, euh, tout ce que ça prenait pour, euh, pour, 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 pour euh, créer et faire, c'est un projet. Donc, on a parlé de la persévérance, euh, d'avoir de, euh, des idées, etc. On a parlé de tout, toutes sortes de choses. Et il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé, c'était l'optimisme. Et ça, c'est un truc, euh, ça, c'est plus, le, comment dire, le, la psychologie euh, des gens. En fait, c'est un truc, euh, souvent, je ne sais pas si c'était déjà arrivé Frenchy. Moi, ça m'est arrivé d'essayer de, de motiver euh, des amis pour faire, pour commencer des projets. Euh, talentueux qui ont euh, qui ont plein d'idées etc mais il leur manque ce, ce truc là qui est euh, genre euh, de se dire ça va marcher tu vois en fait c'est des gens qui ont toutes les qualités sauf ça et ça fait qu'ils sont bloqués ils n'arrivent pas à, 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 à lancer des projets parce qu'ils se disent ça n'a pas marché. Ou alors, dès, dès qu'il y a le premier échec ou, ou dès que c'est pas forcément un échec, que ça se passe pas, c'est pas les, les trucs qui, qui sont attendus, bah ils vont arrêter parce qu'en fait, ils se disent bah non, en fait, c'est pas ça. Alors qu'en fait, il suffit d'aller plus loin, de se dire ça a marché, ça a marché, il faut persister, etc. Et en fait, c'est un mindset que, qu en fait, finalement, pas tant de gens que ça ont. Et, euh, et ça prend ça pour, pour avoir des, des projets, euh, souvent des projets qui, qui fonctionnent, même si ce pas forcément les projets qui vont, qui vont changer le monde, mais au moins des, des trucs qui, 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 amènent, qui, qui aboutissent à quelque chose. Quoi. Et, euh, et voilà et je trouvais important de le dire parce que l'optimisme, c'est quand même pas mal en, en lien avec le mot-clé du titre de, de,
2: de la soirée qui était « la joie <rire> ». Voilà. Ouais, je, je, je suis totalement d'accord avec toi. Il y, y a même quelque chose en psychologie qui m'avait beaucoup intéressé quand j'avais étudié la chose qui était que, par exemple, euh, si, tu, si tu souris tout le temps, euh, tu envoies le message à ton cerveau qu'en fait, ça va. Euh, évidemment que ce n'est pas facile à faire. Évidemment que même moi, euh, je ne m'amuse pas à le faire toute la journée, même dans les journées où ça ne va pas, etc. Mais c'est sur le principe, en fait. Ce principe qui est de se dire que bah, en fait par moment, c'est important d'essayer de, de regarder un tout petit peu plus loin. Il y a plein de domaines dans ma vie où j'ai du mal à le faire. Mais ce domaine-là, j'ai appris à le faire et notamment grâce à la musique en fait euh, du coup je, ça va être presque une boucle bouclée euh, puisqu'on a commencé à parler euh, dans ce space de musique mais en fait moi c'est ça, c'est à dire que quand j'ai fait de la musique euh, il faut savoir que donc à la base euh, j'avais fini des études de droit notarial donc j'avais on va pas dire une voie royale tracée devant moi euh, évidemment que non parce que quand t'es pas enfant de notaire c'est pas si évident que ça mais voilà disons qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant euh, faisable en tout cas de ce côté là euh, et j'ai décidé à ce moment-là de me lancer euh, dans la musique avec mon ref euh, qui, lui, venait de terminer ses études d'expertise comptable. Donc, en gros, on a décidé d'abandonner deux voies presque royales totalement euh, pour suivre notre passion. Et à ce moment-là, c'est le moment où tous nos potes ont commencé à construire leur vie euh, pour beaucoup dans leur voie royale, euh, que ce soit de la médecine, des avocats, des experts comptables, euh, tout, tout ça, si tu veux. Euh, et nous, en fait, bah, on se retrouvait à la fois au début avec une certaine pression, euh, mine de rien, et à la fois, en même temps, petit à petit, plus cette pression nous, nous permettait de nous mettre à fond dedans, plus on progressait, plus on devenait bon, et plus on a découvert cette passion, et plus on s'est rendu compte à quel point, finalement, euh, bah, ce n'était pas grave de lâcher tout ce qu'on avait pu lâcher, euh, parce qu'on était en train de vivre quelque chose qui était juste incroyable. Et en fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut en arriver au point où tu trouves quelque chose qui te donne envie euh, où tu trouves quelque chose qui te permet de voir, de lever la tête et de voir plus loin, d'avoir une vision, ce qui ne veut en aucun cas dire que tu vas réussir. Le fait est que nous, le Covid nous a un peu tués. On était en pleine signature avec une maison de disques et toutes les signatures ont été gelées euh, au moment du Covid pendant on ne savait pas combien de temps. Euh, mon frère venait d'avoir un enfant, euh, donc il fallait prendre des décisions, il fallait avancer différemment. Et en fait, eh ben, je me suis rendu compte que juste cette résilience que j'ai appris avec la musique, bah, du coup j'ai appris à la dupliquer ailleurs et comme le Web3 m'a passionné bah, c'était finalement non pas remplacer une passion par une passion parce que je pense pas que ce soit remplaçable mais j'ai retrouvé à la fois quelque chose qui m'intéressait et à la fois j'ai pu dupliquer cette résilience que j'avais trouvée en faisant de la musique euh, et, en, et en ayant fait un sacrifice presque ultime euh, en tout cas au moment où on l'a fait au départ pour mon frère et moi euh, donc, voilà, donc, euh, donc ouais je suis d'accord à 100% euh, l'optimisme mais je pense que cet optimisme ne peut pas aller sans une certaine notion, soit de passion, soit de vision future réelle et très claire dans, 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 dans ta tête. Quoi.
3: Ouais, tout à fait d'accord. La joie dans, dans le bear market, euh, bon, euh, déjà, euh, t'es d'accord, euh, Radio Tchad, bon, c'est quand même… Euh... C'est une question difficile quand même, hein, parce qu'il y a une sorte de certaine euh, <rire> ironie dans, dans la question. Trouver la joie dans, dans le verre, ce qui est quand même... Donc on peut, ah répondre, ouais. on peut répondre avec beaucoup d'ironie à, à cette question, mais, mais en essayant de s'en le faire, euh, bah, la joie dans le verre, c'est... Nous étant dans, dans le business vraiment euh, Web3, c'est que... On se dit que... Euh, on, on veut s'assurer en fait que les, les, les verticales, les innovations, les, les changements de paradigme, les, les nouvelles blockchains, tous tout ces RVA, enfin, euh, ces LST, voilà, ou ces FNFT maintenant, ou, ou je ne sais quoi, ce qui reste d'arriver l'année prochaine. On, la joie en fait, c'est de se dire qu'on les voit venir un petit peu avant que le prochain boule n'arrive. C'est de se dire qu'on a réussi à comprendre l'embranchement. Euh, l'intégration, l'interopérabilité de, de tous ces écosystèmes et qu'est-ce que ça va donner. Euh, la, la joie dans le ber c'est de, encore une fois, c'est de pouvoir parler aux gens qui, on pense, ont passé le, le ber, Ils sont toujours là parce que leur produit, à soi, amène un service qui, 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 qui a une preuve d'utilité, euh, que ça se ressente dans le token ou dans les activités ou dans le service que ce, ça vous donne, hein, que ce soit pour faire du yield ou quoi que ce soit. Euh, et, et, et voilà, donc euh, la joie dans le ber c'est de c'est de voir que les œufs qu'on regardait en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, il euh, y en a peut-être qui ils sont encore là, ils ont pas encore éclos. Et c'est de se dire que pendant tout ce merdier, euh, s'il y a des choses qui marchent encore, voilà, c'est qu'on est aux prémices, <rire> on est aux premières loges en fait. Hein. Euh, voilà, c'est ça, moi la, la, la joie que je trouve dans dans ce ber.
1: Ouais ah, essayé bah voilà moi j'essaie de, de de terminer l'émission sur une note euh, de hippie euh, slash punk à chien et toi t as, t as ramené ça dans, dans le dur le réel le, le concret euh... <rire> tu, tu m'as cassé mon tu m'as cassé ma note <rire> de poésie non,
2: non ce qu'il qu est en train de dire mev c'est qu'on peut être des hippies punk à chien riches dans, dans un angle <rire> voilà, tant, tant mieux
1: ouais bah en tout cas euh, tout était euh, tout était hyper pertinent et hyper intéressant et euh, ça fait déjà quasiment deux heures qu'on est ensemble. Et euh, alors, je ne sais pas si tout le monde a, a, a eu le temps de dire tout ce qu'il avait envie de dire. Euh, bon, je ne demande pas aux gens qui sont dans l'audience de, de participer maintenant parce que ça, vous avez eu deux heures pour le faire. Voilà, c'est trop tard. Euh, mais c'était très intéressant. Merci à tous euh, d'être venus. C'était euh, super cool. Et puis, euh, merci évidemment à Frenchy, euh, Laurent, donc euh, euh, de Mv Capital, et puis euh, Kanji euh, d'avoir participé. Et, euh, et puis demain, alors demain, c'est une émission, euh, je ne peux pas vous prédire ce qui va se passer parce que j'avais quelqu'un au planning et euh, malheureusement, euh, l'invité, euh, pour des raisons personnelles, ne pourra pas venir. Donc, on va essayer de voir avec euh, CypherTux euh, qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir vous concocter euh, pour demain soir, mais euh, on, va, on va essayer de s'arranger. Donc euh, voilà, on, on vous dira tout euh, dans la journée demain. Et puis, euh, donc en attendant, euh, bah, moi, je vous propose de, de passer une très, très bonne nuit. Et euh, encore merci énormément, euh, Proof of French, d'être venu euh, ce soir. C'était euh, super cool, comme la dernière fois. Et euh, évidemment, vous revenez quand vous voulez. Et, euh, et puis voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. Est-ce que vous voulez dire un truc euh, à Vokonsky que...
2: Eh bien déjà, merci beaucoup, euh, parce qu'à chaque fois, c'est quand même un moment euh, assez spécial. Et je sais que évidemment. Euh, Qu'on n'a pas forcément toujours le temps de venir l'un dans le space de l'autre, parce qu'un bah, space daily, euh, les gens ne s'en rendent pas forcément toujours compte, mais l'heure ou les deux heures de space, c'est un peu le, le, la, la partie euh, émergée de l'iceberg, mais il y a forcément du taf autour. Euh, mmh. Mais donc voilà, déjà merci beaucoup parce que c'est toujours des moments spéciaux, et euh, j'en profite simplement pour dire aux gens qui le souhaitent euh, que demain, on fête la 200 euh, du du space daily de POF. Euh, et que donc bah, tout le monde est le bienvenu si vous voulez venir. Je vois qu'il y a des artistes ici, c'est pour ça que je voulais en parler. Je vois notamment NFT Chocolate qui est là dans l'audience, euh, des artistes du, 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 euh, comment dire, du, du groupe NFTC euh, qui vont tous, enfin, euh, il y, y a entre 5 et 7 artistes du groupe NFTC qui ont décidé, euh, avec, euh, et vraiment je, la, je, 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 les re, je les remercie de ça euh, énormément, puisque avec toute leur gentillesse, ils ont décidé de faire des, d'offrir des NFT à eux donc des œuvres d'art à des personnes qui seront dans l'audience demain il y aura d'autres cadeaux évidemment parce qu'on avait préparé la 200 e depuis un certain temps notamment via des projets NFT qu'on adore mais voilà mais en gros au-delà même de la notion de cadeau s'il y a des gens qui veulent venir dans le space sachez que vous êtes tous les bienvenus et j'en profite pour dire aux gens de Proof of Range qui sont encore là et évidemment qu'on reprofitera pour le dire demain pendant le space parce qu'on aime toujours parler de ce qui s'est passé la veille N'hésitez pas à venir le soir, les amis, euh, à suivre Radio Tchad, euh, parce que bah, vraiment, pour le coup, cette ambiance qu'on a, on l'a déjà retrouvée la première fois qu'on est venu. On la retrouve aussi naturellement la seconde fois. Et ce n'est pas un hasard, c'est que forcément, on partage le même type d'envie de, euh, de, de, et de façon de, de mettre en avant l'espace. spaces. Donc, euh, donc voilà, sachez qu'ici, on est à la maison et on le ressent à la seconde même où on arrive. Donc n'hésitez pas surtout à, voilà, à regarder un petit peu ce qui se passe. C'est tous les, tous, tous les soirs, donc... Euh, donc, allez checker ça. En tout cas, nous, c'est toujours un plaisir à chaque fois qu'on le fait.
0: J'ai juste envie ouais. de rajouter un truc. Franchement, c'était super cool. Et euh, du coup, on peut le dire un peu, la joie d'Albert, c'est un Space Radio Tchad. On peut, voilà, on peut le souligner, on peut le souligner. Enfin, franchement, c'était super sympa. C'était des super discussions. Et euh, merci vraiment. J'ai passé un super bon moment. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, euh, j'essaierai de
1: passer demain, mais... Euh... Je garantis rien parce qu'effectivement, comme, comme tu l'as dit, euh, moi la journée elle est, elle est full full full, mais je, je vais quand même essayer de te passer un petit un petit bonjour la descente, quand même, faut, faut pas déconner. J'essaie je, 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 de faire ça. <rire> en tout cas, merci beaucoup à, à vous, merci pour les compliments, et on se dit euh, rendez-vous euh, demain. Allez, salut. Bravo, salut,
2: merci.